0: Sejam bem-vindos, seja bem-vindo ao sucesso também é para você. Olha só, se você está passando alguma dificuldade no seu empreendimento, esse quadro é para trazer histórias de pessoas que passaram pela mesma dificuldade, só que encontraram uma saída que é a internet. Então, fique ligado nas dicas de hoje, que tem muita coisa boa. Vou chamar a nossa convidada, que é a Daiane. Olá, Diana. Olá,
1: tudo bom?
0: Oi, tudo bem, Daiane?
1: Tudo jóia, tá me ouvindo bem?
0: Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Hoje Seja bem-vinda, tá? Muito
1: obrigada.
0: Obrigado por ter aceitado. Tá bom? Eu sei que é corrido pra você, que você é uma mulher muito ocupada. né E não é todo mundo que consegue fazer uma live com você. Isso eu sei. Beleza?
1: Imagina. Eu que agradeço o convite. Eu fiquei extremamente feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha jornada. E ter recebido esse convite mostra, assim, é que a gente consegue ajudar outras pessoas a verem que o sucesso também é para elas.
0: Isso, isso mesmo, né? Porque eu vejo no mercado uma extrema dificuldade de encontrar pessoas que tenham que estejam passando pelos mesmos problemas, né, que outros pequenos empreendedores, e eles ficam na dúvida, será que eu também consigo? E a ideia de trazer esse quadro faz assim, não, vou trazer pessoas que passaram pela mesma dificuldade e conseguiram chegar até lá. E
1: com certeza.
0: o oh, oh, Daiane eu sei que você é de Minas, né? Sim. De Minas Gerais. De
1: BH, isso.
0: Sim. É, qual cidade que é de BH aí? Ah, que a
1: gente está em Belo Horizonte mesmo. Né? Centro mesmo. Tá no bairro... é Carlos Pratos. É pertinho hum. do centro. Né?
0: Não legal. Só para as pessoas se situarem, né? Que eu tô aqui em São Paulo, né? E às vezes as pessoas pensam que é um contato muito próximo. E quando eu vi essa mulher estilosa, entrou em contato comigo, eu falei assim, meu Deus! Eu mostrei para minha esposa, falei assim, olha isso aqui. Que mulher estilosa. <risos> né? Eu falo assim, putz, marido... eu tenho que conhecer essa história. Meu
1: hum? marido é de Pirituba. Pirituba? Pirituba, daí de São Paulo.
0: Que legal. É... O amor ultrapassando fronteiras, né?
1: Exatamente. Foram oito anos à distância.
0: Eita! Oito <risos> anos à distância?
1: Oito anos demorando à <risos> distância que legal! Exatamente.
0: Isso daí daria um outro tema, muito legal, olha só, oito <risos> anos. Muita bênção esse relacionamento, hein?
1: Ai, obrigada.
0: Ô, ô Dai, desculpa, Dai. Dai, olha, eu, 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 eu já íntimo. Isso mesmo,
1: <risos> gosto.
0: <risos> eu vi que você tem uma parceria muito forte com seu marido, que já que você citou ele agora, né? Então, eu creio que esse processo de empreender ficou um pouquinho mais fácil, né? Sim. 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 Tá. O que eu gostaria de saber de você, é, primeiramente, para quem está chegando agora, se situar, conta um pouquinho como é que está a sua empresa hoje. O que, que é a sua empresa?
1: Hoje é o Universo dos Prazeres. Ela é uma loja online, né? Nós já fomos outros... Físico, enfim, mas somos dois neste momento, eu e o André, e nós estamos num processo de reestruturação, porque nesta pandemia a gente triplicou o nosso trabalho, o nosso faturamento, e com isso a gente precisa de outras pessoas, então a gente está muito feliz, porque a gente vai contratar pessoas, então a gente vai dar o um emprego para alguém. É... Além disso, a gente tem outras agências, outras empresas junto, né? Então, o setor, a, o Fisgrana cuida da nossa, do nosso financeiro, a gente tem uma, um contador agora. Então, agora, atualmente, é, ano passado eu falava com o André, ou a gente cresce ou a gente quebra. É, a gente precisa aprender a delegar. E esse ano a gente aprendeu a delegar, no meio dessa loucura toda da pandemia e tudo, a gente Sim. aprendeu. E com o Aprender a Delegar, a gente cresceu. E isso foi incrível, assim.
0: Muito legal. E o seu produto hoje é?
1: A Universo dos Prazeres. Hoje ela é a, a venda de produtos sensuais, de bem-estar né, e eróticos. Mas a gente também tem o curso de massagem tântrica online, para melhor, um melhor diálogo entre os casais e entre as pessoas com elas mesmas. E também a consultoria. E agora a gente está criando um novo produto para o mercado erótico. Tanto eu como o André, a gente vai criar um curso de como eu empreender nesse mercado. Porque quando a gente começou lá atrás, não tinha nada disso. Né? Então, atualmente, a gente está com esses produtos disponíveis e entrando mais um.
0: Que legal! Nota-se que você está numa crescente muito grande né? e não quer parar por aí. Né? Não. Quer mais.
1: A... A minha missão é fazer pessoas ganharem dinheiro.
0: Isso, isso é muito bom. Ô, Dain, aí. Vai, Daiane.
1: pode continuar. Gosto de Dai.
0: <risos> pode chamar de Dai. Ô, Daiane, tinha uma dúvida que é minha, que pode ser de outras pessoas também. Você está no mercado erótico. Por que vocês falam é, produtos usuais e não sexuais?
1: É, Por que a gente fala sensual e não sexual ou
0: erótico? Isso, né? é, seria um bom, bom esclarecer esse, esse ponto Onde aí. Hoje,
1: o erótico é o antigo pornográfico. Né? Erótico é de eros, é amor. Então, o correto seria falar produtos eróticos mesmo. Uhum. Só que quando a gente fala de produto erótico, a, hoje atualmente as pessoas confundem o um erótico com o um pornô, com o um pornográfico. Que o pornográfico, eles seriam histórias de mulheres é, De antigamente, que elas contavam suas relações com os homens né? Que vem do pornô Então a gente prefere Beijo, moza Prefere <risos> adaptar Ele desejando boa sorte <risos> Prefere adaptar para sensual Que é o novo erótico Uhum. Consegui entender a, a lógica?
0: Sim, é muito bom Porque pra mim que sou leigo Eu creio que tem outras pessoas que também Tiveram essa dúvida, né? Já esclarecemos E é muito importante desvincular Uma coisa da outra né? Até porque uhum. Pode falar
1: Sim, Não, porque é diferente né a questão de sexo para sexualidade e sensualidade. São coisas diferentes. O sexo é uma parte da sexualidade, a sensualidade é uma parte da sexualidade e a sexualidade em si são comportamentos que nos trazem prazer. Então, se você toma um sorvete, escuta uma música... É... Qualquer coisa que te traz um prazer físico ou emocional é sexualidade. E o sexo faz parte disso. Né? Então, quando a gente traz o que a gente trabalha, as pessoas ainda confundem. E aí a gente precisa fazer todos os dias essa reeducação.
0: Isso mesmo, esclarecer, né? Esclarecer todos esses pontos. Reeducar o cliente e os possíveis clientes. Exato. Ô, o... Dai, é... você sempre trabalhou com, essa... com esse ramo? Ou Não. você fazia outras coisas antes?
1: Eu comecei a trabalhar, eu acho que como a maioria das pessoas, aos meus 18, é, mas eu falo a maioria em telemarketing.
0: Telemarketing?
1: É, eu, é, eu comecei na Contex. Acho a Contex assim, todo mundo sempre falou muito mal, né? Mas eu achei maravilhosa a experiência de lá, lá de dentro, porque eu consegui entender o atendimento ao cliente. Você,
0: você, eu vou fazer uma dentro aí. Você falou da Contax, a minha esposa também trabalhou na Contax. Trabalhou
1: também. Com trabalhou. certeza ela aprendeu alguma coisa de atendimento.
0: Muito, muito. Ela é formada em gestão financeira e ela fazia toda a parte é, ligada aos gerentes de banco. E ela, ela aprendeu muito lá. É, você Mas é como... uma
1: escola. É. é... Uma, assim, não deixou de, de me ensinar muita coisa. É,
0: é que é muito Mas... trabalhoso, né? Eu achei exige muito, desumano. Exige, é, exige muito do, das pessoas, né?
1: Aí eu pedi demissão. Eu falei assim, não.
0: <risos> Ela não é também. Pra
1: mim. Eu falei assim, se não é aqui, vamos pedir demissão. Não fiz nada. Cheguei e pedi demissão e saí. Mas então eu trabalhei com telemarketing é, e trabalhei com logística, prestando serviço é, para a Vale. Né? Eu trabalhei numa empresa de engenharia ambiental. É, eu não tenho formação. É, toda a minha formação é, é de experiência e de cursos, mas graduação mesmo eu larguei o direito no sétimo período é, Não quis continuar e passei por outras faculdades que também larguei no meio do caminho
0: Então, é, é que assim, a faculdade há 30 anos atrás era algo tido como uma escala acima Hoje todo mundo tem Sim. faculdade então hoje nós estamos lidando num mundo onde requer resultados. Eu também não Sim. tenho faculdade, também não tenho faculdade, mas outras pessoas que têm faculdade não sabem fazer o que eu sei diante do, nós dentro temos da empresa. Resultado. Tem resultado, né? Nós
1: temos então é só para
0: só para um pouco desmistificar um pouquinho essa questão de faculdade, né? Que para mim e tanto para você, que eu já eu assisti alguns vídeos seus e depois nós vamos comentar, né? que algumas pessoas têm essa preocupação, e não é. Tendo um resultado, tendo, entregando aquilo que o cliente espera é, alcançar, é o que basta. E muitos Sim. têm faculdade e não sabem nem por onde começar. Então você está um passo à frente, só entrando nesse adentro.
1: Eu falei da faculdade mesmo, porque para mim isso foi uma crença durante muito tempo. É, é. Para os meus pais que são da década de 50, 60, eu não ter a faculdade <risos> Isso pesou muito para eles e aí me cobravam demais e eu acabava me cobrando só em 2018, a recente, né? Pouquinho tempo, que Próximo, eu me desprendi né? disso. É, então, tudo que eu trabalhei me trouxe a experiência de hoje, mas eu só comecei a trabalhar com produto erótico por causa do meu esposo.
0: Que legal! Olha só. É. É, é por, por que eu tô falando legal? Porque alguns... Alguns não. grande maioria dos homens são extremamente machistas. Ele uhum. é muito bom pra, pra dar conselhos pra mulher do outro. Tipo, tipo assim, deixa ela, mas a minha não. A minha não pode isso. A minha não pode usar uma saia com é, quatro dedos acima do joelho. A minha não pode fazer tal coisa. Isso já demonstra que essa parceria está muito forte, né? é à toa que ficou oito anos ali à é distância, né?
1: Exatamente. Mas eu comecei porque eu precisava pagar a faculdade de Direito. É, eu comecei a empreender por necessidade, porque eu já morava só, precisava do dinheiro para pagar casa, contas e a faculdade. E aí um dia ele falou assim, ah, tem uma moça no trabalho... Que vende revista de produto erótico Por que, que você não vende? Eu falei, você tá louco? Você tá falando pra me com, com esse estranho aí de, de putaria? Você tá bebendo água do vaso, menino E aí peguei a revista Coloquei dentro da bolsa Tava em São Paulo Coloquei dentro da bolsa assim, nervosa com ele Depois eu vejo isso E aí começou tudo né? Nem pensava em trabalhar Na área de sexualidade Nem nada
0: É outro ponto que eu acho que você tem que Desmistificar também, né? Que assim como você, anos atrás, tinha esse pensamento de a ah, putaria, né? Eu creio que você encontra muito hoje também, né?
1: Sim, sim. Se você está no mercado erótico vendendo produto. É, sensual, enfim Você é taxada como uma pessoa Que ou você faz Muito sexo, ou você faz sexo demais Ou você é depravada é, Você não vende Só produto, você trabalha também ou Com massagens sensuais e, e derivados, enfim E assim é
0: cada, é...
1: Dia, é cada dia Uma coisa diferente
0: Sim, é E eu digo também até para vender né? Porque tem essa dificuldade tem essa esse alguns tabus né existe de...
1: é o primeiro tabu é quebrar o seu né tipo a pessoa chega e fala com você que é apaixonada por pés ou alguma coisa de BDSM né de amarração vendas enfim e aí você já né olha para a pessoa tipo, é assim. <risos> isso já já é o seu tabu então quando você começa a quebrar o seu tudo é normal. Hoje eu falei com, hoje não, né? Mas eu tenho falado com minha mãe uhum. às vezes assim, e eu sempre falo com ela, falo mãe, hoje nada mais me assusta, nada mais a sexualidade para mim é diferente. Hoje para mim é tudo normal. Claro que há coisas que são diferentes e anormais para gente. É, é tem coisa que foge coisas que fogem um pouquinho, erradas, né? Tem, tem coisas é, que, que fogem um pouquinho. Erradas. Isso. Mas o insaudável que não machuca o outro, não machuca o coleguinho, ó. Tá excelente.
0: E, e você entrou nesse ponto aí é importante. Eu, eu, homem, eu não consigo entender esse pensamento que alguns têm de fazer o outro sofrer e sentir algum certo prazer. Sofrer, que eu digo, é, é o não permitido, digamos. Né? Então, é. Lidar com essas pessoas é. Deve ser complicado, né?
1: Sim, porque, assim, claro que nós temos a questão de limites, né? E algumas pessoas, elas precisam de tratamento ah, para além de uma reeducação sexual, que é muito ligado à personalidade. Isso não está ligado ao sexo, né? A sexualidade em si é muito mais personalidade. Então, quando afeta a personalidade da pessoa e ele se torna um sádico, mais um sádico, enfim, pervertido, vamos ir para o lado mais pesado, né? Ele precisa realmente ter um tratamento psiquiatra, psicológico e tudo mais. E aí a gente consegue direcionar, porque a gente tem um contato multidisciplinar, né? De psicólogos, médicos, psiquiatras, todos aqui em apoio com a gente. Agora, quando é uma questão... Do, do sadismo De forma saudável Onde é uma dominadora Ou um dominador com o seu dom e tudo né Com seu submisso Aí ok, são acordos
0: Isso, então, eles são acordos querem,
1: é, Eles querem sentir dor O outro quer provocar a dor Mas eles precisam ter acordo E isso, quando a gente vê 50 tons, é uma coisa muito Pontinha de iceberg O negócio para baixo é muito maior Sim. É. É. Então, é tudo acordado.
0: É. Quando você entra, quando você aprofunda no assunto, você acaba descobrindo que você sabe pouco, né?
1: Exatamente. Eu falo de BDSM, eu não sei muita coisa. Que, que que é B... O
0: que, que é BDSM? Por favor, né?
1: É dominação, <risos> é sadomasoquismo, masoquismo, bandagem hum. e... Calma,
0: é, não, não precisa falar tudo não, já, já o, explicou bastante já o,
1: o D eu esqueci, mas o D eu esqueci agora, porque é inglês
0: uhum. Mas
1: assim, é, é voltado mais para esse universo é, Eu falo, eu não conheço muito bem porque não sou praticante do BDSM Gosto uhum. de algumas coisas, acho interessante, faço estudo Mas não estou inserida naquele contexto e uma coisa que eu gosto muito de trazer para as pessoas que procuram a gente é que cada pessoa é um universo. E este universo, ele é diferente. Então, a gente precisa ter um diálogo saudável, que é o aceitar o outro. Mas, claro, não passando pano nem nada, né? Mas aceitar Sim. o outro e aceitar as vontades e os desejos dele.
0: Sim, e eu entrei nesse assunto aí Porque você colocou na parte de consultoria né, De tá, estar de tá ajudando no, é, Na sexualidade saudável né? Então por isso que eu entrei nesse ponto E eu, no caso Não sei se você já viu Tem um, um seriado no Netflix Que é Bilhão Onde um juiz Um juiz da, da Suprema Corte de lá Ele, ele gosta é, do sadismo então, ele enfrenta não, toda...
1: Não então,
0: é, é que Vou anotar ligado... para ver. Tudo ligado aos negócios, eu vejo, né? Então, tem esse juiz. E a esposa dele, ela é, é uma dominatrix. né? Eu acho que esse é o termo, né? Uhum, isso. E, e aí, é, passa todo o contexto da série. Ele, é, entre a vida sexual dele e o, a carreira dele. Então, ele tem que esconder porque a sociedade não aceita. Né? Ah, o meu
1: esposo está corrigindo aqui, ó. Em português é bandagem, dominação, submissão e sadomasoquismo. Obrigada, mozão.
0: É, o mozão tá junto. <risos> é, é igual a minha esposa. Minha esposa, ela fica assistindo também e tem vezes que ela não consegue ouvir. Então, ela assiste depois, porque o assunto, ela, ela, ela acha que eu tô trazendo pessoas tão interessantes que ela precisa assistir depois só ela. Então ela acompanha assim como o mozão é André, né? André. André. André é prazer. Então, ô Daim, é... no seu início, você recebeu ajuda dos seus familiares? Como é que foi? Não. É, por por que, que eu tô entrando eu aí? Rio. Porque aí? Meu mãe rio é de nervoso. <risos> minha mãe, se dependesse da minha mãe, eu tava até hoje dentro de uma fábrica. Ela, por mais que. Eu falei, mãe, um movimento o dinheiro que é. Normalmente, algumas pessoas têm que levar o ano inteiro. E mesmo assim, ela... isso não é trabalho. E você, como é que foi? Eu brinquei que, esses dias com o André, tem oito anos
1: que a gente trabalha no setor. Tem oito anos que o meu pai fala que está que vindo crise, que a gente tem que arrumar um CLT. Graças a Deus, a empresa está dando certo. Mas olha, vai vir uma crise, arruma um emprego, vocês vão passar aperto. Tem oito anos. Que eu escuto sempre a mesma coisa. É, a minha mãe acha incrível a gente empreender. Mas ela fala que se dependesse dela, isso não daria certo. Isso não iria para frente. E ela é do CLT mesmo. E quando eu comecei, é. É, eu ganhava bem. Né, trabalhava numa empresa onde ganhava bem. E, e um dia... Eu precisava pagar a faculdade, comecei todo o processo né, de vender. E aí, em um mês, eu vendi mais do que o meu salário, quase. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada. E aí, comecei a, a raciocinar sobre aquilo. E aí, eu levei para os meus pais. Falei, vou trabalhar com produto erótico. Uhum. Quando eu falei isso com eles, eles ficaram mais ou menos <risos> dois meses sem conversar comigo. <risos> É uma palavra comigo. E aí, isso comecei em 2012. Aí 12, 13 e 14 eu fiquei estudando o mercado. Em 14 eu falei com o André, vou pedir demissão. A gente namorava ainda. Eu falei, vou pedir demissão e vou abrir a minha empresa. É, naquela crise ferrada de 2014 da pra 2015.
0: Copa. Isso mesmo? 2014, aí, 2015.
1: Pedi demissão em outubro de 2014. A empresa me enrolou para me mandar embora, porque eu cuidava de dois setores na, lá, e aí eles não conseguiam colocar a gente no meu lugar. Eles só me mandaram embora dia 2 de fevereiro de 2015. Dia 30 de março, eu abri a loja.
0: Mas normalmente. As... Eu... A moto passando. Normalmente. normalmente... É, sempre tem esse percalço. só Vai é cachorro, vai moto, Sim. caminhão. Home é office. É. Então, normalmente as, as grandes ou as médias empresas, elas não querem perder força. Porque é, tão, é difícil é, encontrar profissionais qualificados. Então, o turnover dessas empresas é, é muito grande. E eu entendo a dificuldade de largar pessoas. Que nem eu praticamente recebo proposta de emprego quase todo dia. E minha mãe fica doida Eu digo minha mãe porque ela sabe né? Eu sou casado né? E eu gosto de cutucar ela um pouquinho E o mercado ele quer pessoas competentes E Sim. quando, e quando esse, esse profissional quer sair Aí tem uma briga Aí tem um atraso na nossa vida Que nem eu, eu trabalhei 10 anos dentro de uma loja Contava com 5 anos E eu falei assim, meu, me manda embora Me manda embora, eu quero ir embora Eles conseguem me segurar mais 5 anos 5 anos 5 anos e não foi perdido porque eu trabalhava numa agência antes, na parte da manhã, então, ou seja, todo o, o meu projeto de vida estava acontecendo. Então, automaticamente, eu não perdi muita coisa. Então, eu entendo que eles se seguraram, eu sei reconhecer, porque, querendo ou não, eu vi não tudo do seu material, mas eu vi grande parte. Né? Então, dá para reconhecer quando a pessoa ela pensa um pouquinho mais à frente que os outros. O que. Nós que, que, no meu caso, eu quero ajudar diversas pessoas, mas infelizmente nem todas as pessoas querem ajuda. Sim. Ou, infelizmente, nem todas as pessoas estão preparadas para crescer. Porque tem o medo, né?
1: Sim. Eu falo que o que mais impede uma pessoa de crescer e de fazer conquistas, ter vitórias, é o medo. É o medo de tentar. É o medo de sair do, da zona de conforto. É interessante que muita gente vira e fala assim, ah, eu não gosto da vida que eu tô levando. Não, gosta. Se não gostasse da vida que tá levando, não tá, teria medo de, fa de fazer. Então, a vida que a gente leva é muito confortável, porque a gente não quer largar o que é certo. Eu estava pensando nisso hoje de manhã. Eu falei assim, nossa, é... de certa forma, eu acabei é... acomodando em algumas coisas.
0: É porque nós criamos zonas de conforto, né? tá tudo. A gente dá um Sim. passo ali daqui a pouco o corpo cria, o nosso cérebro cria uma outra zona de conforto. E para sair... É, sim é E a né? gente começa
1: a jogar a culpa No outro, não, não fiz isso por fulano Não fiz isso o Ciclã, Mas a gente sempre esquece que a gente não faz Por causa da gente, é nós. nós A gente é muita gente, né? Então deixa eu melhorar a fala Eu não faço, muitas vezes por causa de mim mesma né? é... E se isso serve para alguém Alguém se coloque no lugar E não a não gente, né? É... Mas...
0: que é mais fácil culpar o outro, né? Do que assumir a é responsabilidade fácil.
1: Sim é.
0: Então, a partir de hoje, o ideal é que consigamos olhar para nós e falar assim, o que, que eu estou fazendo da merda da minha vida? O
1: que, é. que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou nessa zona de conforto quentinha aqui e está gostoso e confortável mesmo? Ou será que eu posso quebrar essa barreira e olhar para frente e falar assim, não, deixa eu tentar. É... Eu falei com a minha mãe no... Dia 31, sábado. Eu virei pra ela e falei assim: mãe, hoje eu não tenho mais medo de tentar nada, nada, nenhum negócio. Você aparece, eu, eu em tudo, <risos> em tudo eu vejo é um negócio. A pessoa me entrega um bolo, falou, oh, que bolo gostoso! Isso aqui dá pra poder vender assim, assim, assado, montar isso e isso não está. Meu esposo já fala, Ai, calma. Você é só uma. Isso
0: Quase. acontece muito, porque você foi picada pelo bichinho do empreendedorismo.
1: Sim. Eu fiz empretec em janeiro desse ano e depois do empretec, nossa, eu falei com minha mãe, falei assim, põe qualquer coisa na minha mão, eu multiplico esse negócio. Não Ai. tenho mais medo.
0: Que o medo ele é limitador. Né? Sim, inclusive, inclusive, tenho... inclusive meu é. vídeo, eu, eu gravei um vídeo ontem sobre isso, sobre limitar, né? é, não sobre quebrar, mas o que te prende. E o que te impede de crescer? Sim, e as pessoas precisam ter essa consciência, né?
1: Eu posso te dizer que eu não tenho mais medo Porque eu deixei de escutar as pessoas Que me jogavam para baixo E criei um laço com a pessoa que eu acredito Que em qualquer coisa que eu fizer Se der bom ou se der ruim A pessoa vai estar do meu lado Então eu acho que todo mundo deveria Achar essa pessoa A pessoa que a apoia
0: Sim, o apoio é importantíssimo. É, eu já lidei com algumas pessoas que não tinham o apoio daquela pessoa que ela esperava, que no caso é o marido ou a esposa, e faz pai, muita mãe, diferença. Parente, é. é tipo assim, para quem é casado o pai e a mãe não não voga tanto, mas quando o esposo ou a esposa meio que suga um pouquinho daquela energia rouba um pouquinho daquela energia, tudo fica mais difícil, né? Sim. Tudo fica mais difícil. E você encontrou assim como eu, que nem minha esposa. Tá tudo. Desde lá atrás, ela apoia em tudo. E que... os outros falam que ela é meio doida, assim como eu. Né? e o Os empreendedor se completam. E o empreendedor é meio doido, né? Ele, ele consegue enxergar o que os outros não enxergam. E um doido só é doido quando não tem resultado, né? Quando ele tem resultado, ele é um pouquinho além. Ele, é, ele passa, deixa de ser doido e passa a ser gênio, né?
1: Exato. Mas os doidos se completam.
0: Né? Também. A
1: loucura, a sanidade, a loucura, a sanidade <risos> ali, elas precisam ser parecidas, pelo menos. Porque senão não dá.
0: Sim, os objetivos têm que estar alinhados, né? Como, como, como no caso eu quero muito, eu arrisco muito. Né? Que nem no caso você quer é muito. Você não estava satisfeito com a vida que você levava. Você olhou, viu uma oportunidade e falou assim: empreendeu, é claro, por necessidade, que é a primeira porta de entrada. Sim. Né? Mas, maioria das vezes, as pessoas se encontram e acham o seu propósito de vida. E daqui a pouco nós vamos entrar. Eu sei que você iniciou no mundo físico. Como é que foi esse começo? Bom, foi
1: um pouquinho complicado. Porque antes do mozão ser o meu sócio, eu tive outros cinco. Sim. E esses cinco me deixaram na mão. Desde... Mas,
0: mas você acha Pode que eles falar. te deixaram na mão por falta de competência ou eles te deixaram na mão por falta de foco? Porque tem algumas pessoas Cada... que elas esperam, elas esperam um retorno muito rápido. E não é rápido. Cada um tá? foi uma coisa. Um, tipo,
1: teve um falta de foco, falta de competência, teve o um que queria o dinheiro muito rápido e não ia ter o dinheiro rápido. Cada um foi. Eu passei por cinco pessoas diferentes e cada uma foi um problema diferente.
0: É, eu, eu é. tive diversos sócios também, eu sei, eu sei essa complexidade de alinhar uma pessoa que tenha mesmos, mesmos objetivos, mas que tenha consciência que tem que ter paciência, né? É, e humildade que São dois Exatamente. fatores que precisam andar junto Paciência e humildade Aí você consegue Vai fazer o um negócio não. de lanchar
1: Exatamente Paciência e humildade E isso foi o que o André trouxe para mim Porque no início Quando os cinco me deixaram na mão Literalmente mesmo me deixaram na mão é, O último que me deixou na mão Eu já tinha alugado Um quiosque A gente era um quiosque no meio de um shopping Aqui no Barro Preto em Belo Horizonte é, Então imagina, no meio de um shopping Um quiosque de produto erótico Foi, É o primeiro do Brasil <risos> então tinha. Eu achei isso incrível Pablo, Ousado. Vamos Ousado Vamos focar Aluguei tudo, fiz estoque E aí me deixou na mão E o André falou assim, você quer realmente isso? Você quer realizar seu sonho? Eu falei assim, quero, e eu vou Eu vou conseguir ele, então tá, Então eu vou te ajudar Eu vou entrar como sócio e quando ele entrou como sócio, ele trabalhava e a ideia dele era de ganhar o dinheiro, lucrar e guardar e fazer os investimentos dele, enfim, usufruir daquilo. No final das contas, nesse processo inteiro do físico, acabou que, que ele saiu do, do emprego e aí ele veio realmente trabalhar dentro da empresa e ele viu que não era só ganhar dinheiro. É, dava para ganhar dinheiro, mas não era só aquilo. E aí ele começou a gostar e se apaixonar pelo negócio. Só que no início, ele estava em São Paulo e eu estava em BH, então ele me ajudava à distância. É, eu precisava muito da ajuda do meu pai para buscar os produtos, para poder colocar no quiosque. Chegou o dia de eu não ter dinheiro para poder ir para o quiosque. Então, o que, que eu fazia? Eu saía de casa, às vezes eu dormia na casa dos meus pais para poder quando meu pai fosse buscar o produto e levasse para mim eu ia com ele né é... então o início do físico olha
0: foi triste. homens em suas não
1: não foi fácil realmente não foi mas eu sorrio assim lembrando das coisas das, do que a gente passava e tudo, mas eu tinha o apoio né, Do André que estava ali Depois dos dois meses, né, quando eu abri mesmo A empresa, aí meus pais já conversavam Comigo, já me davam um apoio Então realmente eu, eu fiz uma rede de apoio Para me ajudar A construir aquele sonho E com seis meses A empresa ela já se mantinha E pagava Já atingiu
0: o ponto de equilíbrio
1: é, já tinha o um ponto de equilíbrio e pagava minha passagem para ele trabalhar. <risos> mas e é muito,
0: que é muito importante também, né?
1: Sim, mas eu fiquei tem <risos> sem salário, olha, um bom tempo.
0: Então, esse lance do Polabore, algumas pessoas não têm noção do quão é importante, porque por mais que você tenha dívidas e por mais que você tenha é, é, que ter algum retorno do negócio, por mais que você não se planeje e tenha o um investimento, capital inicial e o capital de giro para esperar aquele, aquele negócio passar pelo processo de maturação, fica difícil. Que nem no seu caso. Eu creio que foi um start, foi um início, mas se você não tivesse te ter deixado esse tempo de maturação de seis meses, talvez o projeto todo tivesse ido por água abaixo, né? Sim. E assim, as pessoas falam assim: Ah, mas você começou do
1: zero? Sim, uh, eu comecei do zero, do zero zero mesmo. Meu nome era sujo, é, eu não tinha crédito na praça. E quando eu fui comprar o produto, ou era no cartão de crédito ou era à vista. E eu não tinha dinheiro. E aí eu fui falei com a moça assim: eu falei assim, moça, eu tenho o meu celular, que, é a, que era <risos> a dona da empresa. Eu deixo o telefone aqui pra você, mas me libera esse pedido. Que eu vou te pagar. Me faz um boleto aí para eu poder te pagar em 30 dias. Que eu vou te pagar esse pedido. E aí, não podia, não podia, não podia. Eu falei assim, não, me ajuda. Me ajuda que eu te dou certeza que você não vai se arrepender. Aí ela liberou. para mim, uma coisa que não podia. Hoje, depois de oito anos, eu posso contar, né? Mas...
0: E aí é... ela liberou
1: eu... esse... Cal... Eu
0: vou te interrompendo, porque a ideia é que histórias interessantes como essa possa ajudar outras pessoas, né? E a parte de você ter dado o celular como garantia... Dado, não sei se ela aceitou, mas...
1: Não, você ela ofere... não
0: aceitou. Então, mas você ofereceu algo de muito valor, que é preciso... Pra quem tá começando agora e fala assim, nossa, eu não consigo, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tipo assim, coloca um monte de situações pra não fazer. Porque o ser humano adora dar desculpa, né? Sim. Aí, quem tá com desculpa, quem acha que não consegue, pega essa história da Dai e olha, tipo assim, o que que ela fez pra fazer? Que é dar algo de valor. Por que valor? Porque a vida das pessoas está no celular. Ela automaticamente, ao oferecer o celular, por mais que a mulher não aceitou, mostrou credibilidade. Mostrou caráter. E isso faz diferença na hora de você vencer. Tá, Dai? Isso é importante. Essa parte de você entregar algo de muito valor. Continua.
1: <risos> ela é... não aceitou, mas ela liberou. Para mim, eu peguei na época 300 reais em crédito, fiz a compra dos 300, mas o meu pedido, o meu primeiro pedido na empresa era de 600. Eu falei, isso, ok, eu pego metade, entrego, recebo, pego a outra metade, pago e aí eu vou ter o dinheiro. Então eu comecei com o nome sujo, eu comecei realmente do zero e isso eu ainda trabalhava, só que eu pagando as contas, pagando isso, pagando aquilo outro, tentando limpar meu nome e tudo. Nesse é, Aue inteiro né, Vamos dizer assim Eu pedi a demissão e eu abri a loja Física com a minha rescisão Sim Então eu trabalhava lá Tinha quatro Quase cinco anos Quase cinco anos na empresa E aí a minha rescisão veio Quando ela veio é, O que, que eu pensei? Eu posso limpar o meu nome Eu posso abrir a loja e posso fazer aquilo tudo, né? Esquematizei tudo na cabeça. Quando eu coloquei no papel não dava muito para fazer tudo, não, sabe? Não dava. Até que não dava que o André teve que entrar. Mas eu gosto de dizer que algumas pessoas pensam que para abrir um negócio tem que ter muito. O quiosque quando a gente pegou ele estava pronto, pronto entre aspas a estrutura. Mas estrutura. o André fez a parte elétrica. Eu pintei, eu lixei e pintei o quiosque a organização né da do, dele inteiro fui eu e ele que fez então a gente não gastou com isso né é, e a gente não gastou muito para poder abrir uma empresa é, sim para iniciar né para iniciar, pra iniciar. Então, eu falo que eu comecei do zero, porque eu acredito que eu comecei no ponto que meu nome era surgiu, eu pedi o, de, o crédito emprestado. Mas quando eu abri o espaço físico, do, de quando eu comecei até eu abrir o espaço físico, foram dois anos. Então, foram dois anos organizando para poder abrir. Foi o um planejamento? Um é. Meio porco, confesso. Hoje eu faria melhor.
0: Sim, você... Você utilizou as condições que você tinha.
1: Mas nesses dois anos é. eu aprendi muita coisa que hoje eu posso desviar o caminho para uma pessoa, se me pergunta.
0: Legal. É, ainda no mundo físico, o que, que naquele modelo de negócio é, não estava bom?
1: Eu sempre tive uma questão comigo de que eu estava só ali. Só naquele lugar, presa Eu nunca gostei disso Então hoje eu consigo conversar com você Que está em São Paulo Então hoje, eu falo hoje assim Mas né, naquele mundo físico ali Daquele momento do quiosque Hoje eu, eu olho uma foto Minha de 2015 E me emociono de ver eu no quiosque Gosto demais Da ideia de retornar para o quiosque Para o físico Mas eu não conseguiria ficar ali porque Sim. é só ali. É só aquele espaço. É só... As pessoas têm que vir até você. E eu não sou o tipo de pessoa que espera o cliente vir até mim. Sabe? Do tipo é, assim...
0: Vou fazer uma dentro tá aí. Esperar. Dá pra ver que não é nem que você não espera o cliente ir até você. Você não espera as coisas acontecerem por si só. É, porque é uma, é uma característica de pessoas que não, que não conseguem é, é, reagir às situações. É, é incômodo. Você é do tipo de pessoa olhando o material que eu vi e conversando com você que tem que fazer acontecer. Uhum. Tô Sim. errado? Não. <risos> é. Madinho, o André sofre com isso. <risos> Mas é importante ter pessoas, porque assim, é muito complicado lidar com pessoas que a gente tem que ficar puxando ou empurrando, empurrando, para que ela faça alguma coisa. É mais fácil você lidar com pessoas onde você tem que segurar o ímpeto da pessoa passa falar assim, calma, calma que você está indo rápido demais, você está, calma. Respira. Tá, tá, isso. Do que aquelas que você tem que ficar empurrando para ela fazer alguma coisa. E graças a Deus o André encontrou a pessoa que vai, que tem força, que pensa, que tem energia. E lidar com pessoas assim, a vida fica muito melhor. A vida fica muito mais ativa. Né? Sim. Então... Volta a falar, valeu a pena esses oito anos, hein? Né? Valeu! <risos> então, o ponto daquele negócio que de ficar lá era o que mais tirava sua paz. Não era o fato era. de ser físico. Não, não era o fato de ser físico.
1: Fato, é, não era o fato de ser físico, acho. gosto até da, daquela, daquela estrutura, mas esperar nossa, o esperar. Eu, eu, eu tinha que ficar ali esperando as pessoas virem, sabe? Eu não podia ir até as pessoas. E eu sempre quis ir até as pessoas.
0: É que tem uma barreira, né? Barreira do mundo físico. É, que querendo ou não, tem que se acostumar, né? E as pessoas se acostumam. Mas depois que entra no online e não existe essa barreira, e nem você, você pode vender seu produto lá pro Acre. E você consegue entregar lá. Se a pessoa estiver disponível, dependendo do, do valor e o frete, você consegue entregar lá. Né? Agora, no mundo físico, não
1: exatamente. E é interessante que no mundo físico eu aprendi uma coisa muito importante. É... Quando eu penso no físico, de não conseguir ir até a pessoa, mas ela precisa vir até mim, eu descobri que os meus vizinhos, as pessoas que estão ao meu redor, primeiro precisam saber de mim para depois eu ir para o Brasil. Vamos <risos> dizer assim.
0: É... Então o
1: físico me ensinou muito isso também. Né? As pessoas ao entorno, elas precisam me conhecer. É... E o físico te permitia isso, né?
0: É, é que assim, normalmente há uma crença, quando você inicia, que você tem que querer atender todo mundo. Mas você é tão Justo. pequeno que você não consegue atender todo mundo. Então é preciso colocar o pé no chão e falar, opa, peraí, se eu não consigo atender nem o meu vizinho, se nem o meu vizinho sabe de mim, por que, que eu estou pensando em outras questões que é, é não vão impa é, não vai impactar o meu negócio? E esse é um erro muito comum entre os pequenos empreendedores. Tá? Eu te interrompo assim, porque... Aí, Ótimo. Vai, o continue. interessante é poder, nem que seja nesse bate-papo, poder dar algumas dicas e a pessoa se situar, falar assim, pô, que caminho que eu estou trilhando e que eu posso melhorar com essa dica dessa pessoa que, tá, que já conseguiu chegar em algum ponto que eu não estou, tá? É, me perdoe se eu ficar te interrompendo muito.
1: Não, não tá ruim não, tá? É bom. Tô gostando.
0: Ô, Dai, da loja ainda no mundo físico ainda. Você tem alguma lembrança ruim ou não? Todas foram boas.
1: Não, eu tenho lembranças ruins sim, assim... Uh, eu saí mais do espaço físico aberto também.
0: É, é claro, desculpa. Ah, é claro, além do fato dos sócios, tá? É... <risos> É, quem já deve só sabe
1: é, Tentaram me assaltar no, no, no quiosque é, Duas vezes E isso me deixou muito apreensiva De ficar ali só Então eu falei com o André Se a gente mudar daqui Eu fiquei um ano só com a loja de porta aberta Vamos dizer assim, o quiosque Depois eu fui para uma sala na região central é, eu quero uma sala, eu não quero mais porta aberta E até hoje, quando eu penso numa loja a porta aberta Eu já desisto da, daquele espaço por ser loja a porta aberta Então eu me senti muito insegura Nesta questão do espaço físico
0: Por causa da questão de ser roubada, né? Sofrer uma violência Isso. mais assim, é Isso, que...
1: e também no, no espaço físico As pessoas veem quem está atendendo, né? Porque eu estou ali tete a tete com você. E por diversas vezes, homens foram comprar e falavam comigo assim, mas você não tinha que estar aqui. Eu queria falar com o um dono. Aí eu olhava assim e pensava, pô, mas eu sou a dona, né? A hum. Mas não, mas você está falando com a dona. Aí eu olhava, eu com o cabelo desse jeito, na época ele era, já era coloridinho, né? Ainda era. Ou, é... Enfim, era coloridinho. Uhum. Eu sempre fui muito com cara de moleca, aquela coisa toda. E aí as pessoas tinham a discriminação por ser mulher e por ser muito nova.
0: Que é outro ponto também que pega muito, é, no caso das mulheres, que é a questão da estética, né que não deveria ser. Que é o principal é, é o caráter e a inteligência da pessoa. E também a questão de gênero, né? Porque que sempre esperam, à frente do, dos negócios, um homem. Ainda mais se o negócio ele estiver num patamar que a pessoa considera como algo muito grande, né? Ou muito bom, seja lá o que ela entende como muito bom. Exemplo, estar tá numa sala no centro de BH, para algumas pessoas é o máximo. Né? Na e sala aí... era
1: mais tranquilo, até porque... Quando a pessoa chegava, a gente sabia se era homem ou mulher, então o André atendia ou eu atendia, a gente conseguiria, conseguia direcionar. Mas hum. no quiosque em si, não. A pessoa já chegava, então a gente já atendia. Né? No... Só complementando assim rapidinho, no online hoje, a empresa, o universo dos prazeres, ela não tem gênero. Então, quando a pessoa entra em contato, a gente pergunta, a maioria das vezes, se ela quer ser atendida por uma mulher ou por um homem. Ou se não faz diferença. Quando ela fala que não faz diferença, a gente continua sem o gênero. E quando ela fala que faz diferença que queria uma mulher, mesmo sendo eu atendendo o André atendendo, ele passa para mim e fala: olha, ela quer uma mulher. Ou se é um homem, ele passa, eu passo para ele, olha, ele quer ser atendido por um homem. Então a gente tem esse controle na loja física, não. Tem a discriminação. Tá, bate ali e é aquilo. E aí você tem que enfrentar. E de tem. cara.
0: Sim. Por que, que eu entrei nesse ponto aí? Porque essa questão de, de preconceito, ela, às vezes, limita um pouquinho a pessoa, né, de crescer. Sim. Nem eu creio que em algum momento ali você ficou chateada. Como assim? Que nem eu. Sim. Eu, eu, eu lido muito bem com essa questão. É, desde muito novo, sempre lidei muito bem com essa questão de ter que ser bom, ser muito bom, além Além do que eu, normal, tinha as pessoas que estavam iguais, eu tinha que estar um pouquinho acima porque, além de ter essa cara de moleque, era negro. Então, eu sempre entendi isso desde os meus 14 anos. Então, eu lido muito bem. Mas, normalmente, a pessoa que vai começar a empreender e ela começa a crescer, tem essas pessoas que vêm com esse certo tipo de preconceito que a puxa para baixo. Né? Como é que você lidou, lidou com isso aí?
1: Do preconceito, eu fiquei extremamente chateada da primeira vez que foi um senhor. E aí eu conversei muito com o André. Falei assim, André, aconteceu isso, isso e isso. Não me senti bem. Eu achei, assim, um, um desrespeito muito grande. E aí o André conversou muito comigo. Falou assim, não, mas você era dona dali. Né? Você podia ter chegado e falado com ele, né? De... De que você era competente, mostrado tudo que você conhece, todo o seu conhecimento. E aí, a partir daquele momento, eu falei assim: opa, peraí. Então, se acontecer, eu posso mostrar toda a minha credibilidade. Então, eu posso melhorar o meu atendimento, não só vender um produto erótico e mostrar tudo que eu sei, todo o meu conhecimento, para a pessoa falar assim: hum, então ela realmente entende. Sim. E aí eu lhe dei, tendo a minha pessoa de apoio, o Dré. E pensando que eu, a partir daquele momento, eu precisava mostrar que eu era conhecedora daquele assunto. E aí isso acaba também puxando. Eu, eu digo que eu sou extremamente rígida. Né? Até tem muita gente aqui da, da minha equipe, e eles sabem o quanto eu sou rígida nessa questão do. do você precisa conhecer, não muda a sua lente, né? não veja aquilo como uma reclamação, não veja só a reclamação, ou muda isso. Pega o problema e transforma numa solução.
0: E aí Sim, seja parte da, é da solução, rígida né?
1: nisso.
0: é. Seja parte da solução, não do problema. E você no caso, é, citou a parte de legar lá atrás e entra nesse processo agora que você está falando. Você já traz histórias suas que aconteceu com você, né? E você já traz para as pessoas que vão a partir desse momento trabalhar com você, né? Seria isso? Uhum. Sim.
1: Amor, ah, pega água pra mim, por favor. É, hoje, as pessoas, hoje a minha equipe, né, o pessoal que trabalha comigo, é, eu tento levar para eles toda a experiência que eu passei nesses oito anos. Então, se eu vejo que tem algum caminho distorcido, eu falo, olha, eu fui por esse caminho, não deu bom, vai por esse, muda isso, faz aquilo, é, para poder realmente dar um desvio. Né? Lívia tá aqui e é minha mentora, maravilhosa. Beijo, professor.
0: Lívia, Lívia é... maravilhosa Eu tava esperando Ela você falar que a, que a Lívia chegou a citar que ser negro é, é triplicado <risos> O esforço é pra... O
1: André fala muito de masculinidade, fala muito de, sobre racismo, sobre negritude E mesmo eu, uma mulher branca Entendo referente à pirâmide de privilégios né? O homem branco, a mulher branca Aí o a homem negro mulher Lá mulher na base a mulher negra, mulher negra.
0: O então, que me incomoda muito, gente... sabia? Essa parte ah, da, da, da Mulher negra Ainda tá abaixo dos homens negros Que essa questão Que envolveu todo mundo, que era um só né, Em questão de preconceito racial O negro, o homem negro Ele não deveria ter Esse preconceito Contra essa mulher. Essa mulher não, é, deveria estar de pé de igualdade. Para juntos subirem. Subirem e, e igualar. É, para mim, particularmente, me deixa muito triste.
1: Mas hoje o movimento da, do homem negro com a mulher negra, eles estão muito próximos para poder crescer junto. Eu vejo isso cada dia mais forte. Diferente da, do homem branco e da mulher branca. Muito diferente.
0: É... Tem, tem uma disparidade de Infelizmente, nós temos que batalhar muito para quebrar diversos padrões que foram estabelecidos como correto ou como certo, né? mas que prejudica muitas vidas. Sim. Estamos aí, aí na luta, né? Mas vai, vai dar bom. Vai, vai dar, dar bom. bom. <risos> e assim, pega algo para o pai, por favor. Oh... E
1: aí, nessa questão da mentoria, Lívia me ajuda demais nisso. É porque eu não me sentia capaz de mentorar as pessoas. E Lívia vem trabalhando aí, minha mente, eu também faço terapia, psicólogos e tudo mais. E hoje eu vejo que toda a minha jornada, né, querendo ou não, foi uma jornada de herói. E eu consigo passar isso para elas. E elas pegam, se elas quiserem, claro, que é o que você falou, tem gente que quer se ajudar, tem gente que não quer, e é sucessivamente. Mas eu consigo <risos> encurtar o caminho.
0: Não, muito legal. É um processo, né? Que nem você citou a Lívia. A Lívia, ela demonstra ser uma pessoa muito competente. E não só competente, ela demonstra que ela quer. Ela quer muito. E é preciso estar com essas pessoas. É preciso estar do lado dessas pessoas. Eu, que, eu não sei como. É, algumas pessoas veem muitas dificuldades. Eu não vejo muita dificuldade em muitas coisas. Eu sou muito entrão. Eu tenho essa particularidade tenho... por
1: exemplo, eu tenho Obrigado, aqui a, a Lulu, a, deixa eu ver eu não sei se ela tá online aqui mais, mas ela tava tem uma consultora minha que ela fala com, eu, a gente sempre bate de frente mas eu gosto muito dela, porque ela me faz <risos> muitas coisas e muitos pontos para poder mudar e não,
0: não, seria, não seria ai, como é que é o nome? Se, fala o nome dela
1: Deixa eu ver se ela tá aqui, se ela tiver. Ah, Débora Zanetti, tava aqui em cima, pelo menos ela uhum. entrou na live. É, e ela sempre fala, ah, você tem resposta para tudo. Você não reclama de nada. Aí eu falei, eu contei para ela um caso, eu uso óculos. Problema pra mim é como usar óculos. Você vai no oftalmo e aí você tá olhando lá um problema. O problema é não enxergar. E aí ele vai colocando aí, ah, aqui, tá? aí você coloca a lente Aí a lente Que pôs ainda não tá bom não Aí ele vai e coloca outra lente Então a gente Aí reclama assim Então a lente que a gente vai trocando Ela Sim. faz Com que a gente veja Aquele problema de outra forma Então O meu ver de ver problema É isso eu vejo o problema. Eu posso até reclamar. falando, falo, não, reclamei. falei, opa, peraí, não, mas eu tô reclamando. Não, peraí, vamos, vamos mudar isso. E aí eu falo, não, vamos pensar e vamos fazer o nosso cérebro ent entender de uma outra forma esse problema para a gente ter a solução. E não tem uma pessoa que me traga um problema que eu não vou retornar com uma resposta de solução com um outro olhar.
0: Sim. E isso é muito importante. Pegue essa dica aí, gente. Essa dica é muito valiosa. Faça parte da solução, não do problema. O problema está lá, o que, que eu posso fazer para resolver. Se eu não sei, se eu não sei resolver Problemas. o problema como um todo, divido ele em pequenas partes e vou até solucionar ele todinho. Isso?
1: Problema sem solução, solucionado, ele está.
0: É. Tem a, tem a filosofia é, budista que, que diz isso. Se o problema não tem solução, por que quebrar a cabeça? Se o problema tem solução, também não precisa quebrar a cabeça. Pois ele já tem. Né? É, então, se o problema é... que foi
1: solucionado, ele já não é mais problema. Porque ele já e? tem solução, já foi solucionado e pronto. Então quando eu, o pessoal fala e vem reclamar, eu falo assim, não, vamos ver de outro jeito, vamos ver de outra forma. Faz isso, faz aquilo outro. Tem o um livro né, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Eles fizeram um estudo lá com uma gama de pessoas onde eles colocaram essas pessoas para jogar Tetris durante um período todos os dias. E no final do estudo, as pessoas viam tudo como blocos e conseguiam juntar esses blocos. Então o cérebro delas foram condicionado a isso. A gente tem pessoas como condicionadas a problemas, então só vai ver problema em tudo, na vida profissional, na vida pessoal, em tudo, ela só vai ver problema, porque o cérebro dela tá condicionado àquilo. Quando a gente faz a mudança e a gente começa a tentar ver solução em tudo, a gente só vê solução, a gente não consegue mais ver problema. E eu falo isso na equipe, falo, cara, eu não consigo ver o problema. Tipo, Sim. eu só consigo ver a solução.
0: É uma mudança, né? Quando você coloca o seu cérebro para um outro módulo, né, pra enxergar, é, para ter um outro foco da vida, tudo muda, né? Você deixa de, de ficar vendo da forma como você via antes. Isso é muito importante. Dito tudo isso, Odain, Não. quando que você viu que há possibilidade muito maior no online?
1: Desde 2012 a gente já tinha loja online. Quando a gente abriu a física, ela já, a online já existia. Sim,
0: mas você estava com mas dois é. pezinhos ali na, na canoa. A canoa é. do, do mundo físico e a canoa do mundo online. Isso. E aí, eu investi todo o meu tempo no físico.
1: Em 2017, eu falei assim, ok, de 15 a 17, dois anos. Sempre pulos de dois anos, né? Olha que interessante. E aí, e eu falei assim, ok, já investi todo o meu tempo aqui no físico, já tá rodando, vamos tentar um online. E aí, nos, nos primeiros meses, o online rendeu, como eu investi muita energia ali, muito mais do que
0: no mundo no físico. físico.
1: Aí eu falei com o André, eu falei assim, André, a gente é. vai ter que mudar. E tadinho, eu deixo esse homem doido, porque <risos> eu tenho dó de verdade eu tenho dó Porque é mudança todos os dias Todo dia eu acordo com uma ideia de uma mudança nova
0: Você é um Steve Jobs brasileiro Praticamente, só que... É quem, tem dera. É, é. É quem dera Quem dera é eu não, mas, Então, mas é, é, é O empreendedorismo é, Por que, que eu estou trazendo bastante mulher? Porque A mulher que determina o mercado Eu não sei se vocês se, vocês se situaram Em relação a isso se existisse só homem, não existia economia. Já parou para pensar sobre isso? Já?
1: Que interessante. Dessa forma, não.
0: Então, porque o homem, ele recebe tal valor durante o um mês, ele já tem o que ele vai comprar e só. Ele, se depender dele, ele não compra um pão diferente. Ele não compra. Ele vai comprar sempre aquele pão. Ele não vai comprar mais do que três camisetas durante o um ano. Né? E fora, os outros, fora as outras questões. Então, é a mulher que dita o mercado. Diz que, na parte do, do feminismo, eu tenho três meninas. E aqui em casa é, a, é, é família de esquerdista. Eu e minha esposa brincam. Porque vai desde o assunto feminismo, ao assunto é, comunismo, capitalismo. Então, a gente transita em vários pontos. Então, minhas filhas elas estão crescendo com o pensamento que a mulher é que é o poder. A mulher que tem que estar tá no topo, porque ela dita tudo. Sem a mulher, não tem vida, porque é a mulher que gera vida. É claro que precisa do homem. Mas o homem, basicamente, ela é, não carrega, não transforma aquele ser vivo durante nove meses. Então a mulher está em todas as esferas. Em, falando em empreendedorismo, a mulher que faz o mercado acontecer.
1: Sim. Então. então sim, dessa forma. Sim.
0: É. Então, ter pessoas como você, que nem no caso o André, eu não o conheço, mas já o admiro, porque eu cheguei a ver seu vídeo, tá, André? Você tá aí? Cheguei a ver seu vídeo, achei você uma pessoa muito sucinta naquilo que tá querendo passar, e muito coerente em relação à é, a, a sutilidade de passar o, o que você quer, tá? Esse é o meu elogio pra você hoje. Então ter pessoas como você, Dai, para complementar a vida do André é muito importante e ter você como uma, uma empreendedora para inspirar outras mulheres também é muito importante porque nós criamos uma caixa de conforto e que a maioria das vezes a gente está ganhando dois mil, três mil e na nossa cabeça, além do medo, que a zona de conforto tipo assim, ah, tá bom, eu tô eu tô ganhando mais que meu vizinho então tá bom. Né? Você e você não. É o
1: carro do queijo no fundo, gente. Não repara. Eu já...
0: Não, sem problema. É, como você disse, é o, é o remoto. É. né e... Passou? Dá, tá passando lentamente. Mas pode continuar. <risos> dá tempo pra você beber a água. Né? Então, dá é, você fala assim, tadinho dele Mas permaneça, porque às vezes Tá certo que ele te apoia Mas às vezes a gente cai na Na, na falsa crença de achar Nossa, eu tô demais, eu preciso dar uma segurada Não Não, não precisa dar uma segurada, vai Porque o, o que eu vejo E o que eu tô trazendo essas pessoas É realmente Pra inspirar outras pessoas Que tudo é possível e olhando o seu mercado e olhando onde você está e tendo outras referências, referências como Kátia Damasceno, eu vejo que há um mundo muito grande que você também vai trilhar e você vai alcançar. E aí você também vai carregar essas mulheres junto. Tá, Então não pare. Beleza?
1: Não. Teve um período que eu até falei assim, não, tô demais. E dei uma parada. Foi logo que a gente decidiu fechar o espaço físico no início desse ano. E aí eu virei para o André, a gente estava pintando o espaço para poder entregar. É... E eu virei para ele e falei assim, amor, o que que... Depois que a gente casou, o que que está diferente em mim? Que você gostaria que voltasse para antes, né? Que você não está satisfeita e tal. Ele, ah, antes você era uma pessoa que pegava e fazia, né? Tinha aquela coisa. E hoje você tá mais assim... Calma, mas né, na sua. Aí eu falei assim, nossa, então a minha mudança, que eu achei que ia ser positiva, não foi positiva. Não foi, Daiane.
0: E, e você sabe que essa sua reflexão é um ponto que nem... Né, eu sou um cara que eu converso muito com mulheres. Eu sempre tive muito rodeado de mulheres né, na minha casa, quando criança, depois como adolescente. Eu não gosto muito da, da, do convívio masculino, não. Eu gosto da mulherada. Né? Então, eu histórias e diversas histórias. E essa sua reflexão muitas mulheres não têm. Porque num relacionamento, agora puxando para outro setor, sem ser empreendedorismo, num relacionamento as pessoas se conhecem, só que elas não se dão conta que o que atraiu a outra pessoa foi ela ser ela mesma. E aí quando entra num relacionamento e a paixão, o amor começa a florescer, a pessoa, na cabeça dela, ela acha que. Mudando, ela agrada aquela pessoa e uhum. vai perdendo a sua essência. E às vezes o amor até esfria, o amor se perde, por conta que a pessoa deixa de ser quem ela é para agradar a pessoa de uma forma que, na verdade, não agrada, desagrada. Né?
1: Exato, ah, deixa eu agradar o outro, deixa eu fazer isso pelo outro E você acaba deixando de fazer as suas coisas, o que você gosta E realmente você muda E aí o relacionamento ele muda todo também Porque a pessoa que estava se relacionando ali já não é mais a mesma
0: Sim, muito importante E aí você voltou a ser a ah, mesma eu da eu voltei sempre.
1: a desbandeirar Falei, tá, agora vamos, desculpa, são... 15 horas, não pode falar. Aí eu toquei o né? Falar, <risos> e, e voltei a fazer as loucuras de antes, do tipo, vamos fazer isso, vamos tentar aquilo. Chegou essa ideia, olha isso. É, e aí a gente chegou a uma conclusão de que o André é aquela pessoa extremamente boa para desenvolver coisas, processos mais complicados. E a minha mente, ela é muito complicada nesse ponto. Então eu trago pra ele a ideia, ele desenvolve e eu faço.
0: Então, é, é que assim, você e ele é uma equipe. Né? Sim. E, e toda empresa precisa de uma equipe bem estruturada. Toda empresa precisa de, um, de uma pessoa que tem as ideias, tem as grandes ideias e é uma pessoa que desenvolva aquela, aquela ideia pra, pra que depois possa, possa executar. Então, o André, e a gente ele...
1: teve a sorte De ser uma equipe complementar
0: Sim sim. Eu vejo muito isso em e minha esposa Por isso que você falando assim Pra mim me soa tão familiar tão, tão próximo Porque sem essa parceria De complementar Que nem no caso a Diana Ela é formada em gestão financeira Olha só Só que de tanta gente conversar Eu sei mais sobre números que ela E ela também não gosta muito Que nem hoje no caso A nossa empresa ela vende uma da nossa empresa, vende brownie e alfajores. E ela se encontrou Adoro. na confeitaria. <risos> ela Manda pra também. BH? Não, ainda não. <risos> ainda não. No caso, agora ela, tá, ela se especializou. né e Em breve também ela vai abrir turma, porque ela tem muito conhecimento em chocolateria. Então, estamos no processo ainda. Que... Fazer
1: uma live com ela depois de doces afrodisíacos.
0: Aí, olha, Mariana, top, em favor. Top. <risos> A mulherada vai gostar.
1: Empreendedorismo, empreendedorismo.
0: Sempre, sempre pensando. É, que na verdade ser empreendedor é pegar o que se tem e fazer algo novo, né? Fazer algo melhor. Isso é empreender.
1: É, em, para mim é solucionar problemas. Então, se a gente tem algum problema, se a gente tem alguma coisa que é que não pode ser um processo melhorado, eu acho que entra ali o empreendedor e vai lá e melhora. Então,
0: Sim. Nem que, é que, que seja uma dor, né? né? Exato. Nem, nem que seja uma dor sua, né? Então, assim, que danado esse negócio tá errado, né? Que nem assistir a a sua live com a Juno, seria isso.
1: A, Juno, a Junovec é a Rui, é Isso,
0: É isso mesmo. E uma dor que ela, tinha, ela via no mercado que era de toalha. Ela realmente ela olhava para ela o olhava mercado e falava assim caramba, não tem toalha para gente. Gorda. Que palhaçada é essa? E ela chegou na dor dela e foi lá e correu atrás.
1: Né? E lançou é, ontem a Malibu e tá fantástica. Eu já vou encomendar as minhas toalhas
0: porque então. eu não
1: tenho toalha.
0: Muito bom, eu achei sensacional. Na verdade, é, é, é... Como eu trouxe esse quadro Sucesso Também é Pra Você, que as grandes mídias ainda perdem muito essa essa oportunidade de trazer pessoas interessantes pra contar a sua história. Né? Que nem no caso, você é, fez uma live com a, com a menina, que ela é dola, né? Sim, Luísa. E ela... Meu, eu particularmente Não sei se as pessoas que assistiram Tiveram essa mesma sensação Tanto da, da, da Juno também Mas a, Particularmente da, da menina Eu não sei o nome dela Eu achei ela uma pessoa muito especial Sabe? Luiza. Sabe aquelas pessoas Que estão longe E que outras pessoas que estão aqui Que vão ver Porque o nosso projeto é muito grande E futuramente outras pessoas vão Pelo menos da minha audiência que está crescendo que está se fortalecendo, vai poder olhar para trás, olhar os, você e falar assim, puta, que mulher especial. E é importante. E eu digo isso sem demagogia nenhuma, tá? Todas as pessoas que eu trouxe aqui, não é simplesmente olhar e ver se a pessoa tem seguidores, que isso para mim não interessa. E né, Às vezes algumas pessoas podem até pensar, nossa, essa pessoa não interage com as pessoas que estão ali, é, que está assistindo? Não, não é que não interage. É que as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir, elas buscam valor. E o valor não é simplesmente em estar tá comunicando, falando com ela naquele momento. É saber o que, é que essa pessoa de cabelo verde tem para falar. É saber o que esse moleque de cabelo cacheado estranho aí tem para falar. Né? Então, futuramente, a ideia é trazer pessoas assim como você, como a uma, com uma Lívia. Como essa menina aí, que eu achei ela extremamente especial. A Juno. Eu
1: passo, eu te passo o contato da Juno, te passo né? o contato da Luísa.
0: Então. É... Não, mas eu fico feliz que você. Por que eu tô fazendo isso adentro agora? É porque você tem muito material bom. Eu não sei se você tem essa consciência. Que você tem. Então. porque eu te
1: Não, não tem. Tenho.
0: Então, porque... te aviso. Não, não tenho. É. Que nem hoje. Hoje eu estou em todas as plataformas praticamente. E o conhecimento que eu tenho é que eu só não consigo ir um pouquinho mais porque eu não tenho braço, eu não tenho tempo. Mas logo, logo eu vou ter. E o seu material é tão bom, tão bom, que ele ainda não está na, na plataforma que é principal, que é o YouTube. E vou, num caso agora, fazer uma. uma não crítica, mas uma, uma. Uma puxada
1: de orelha. Pode fazer. Puxada
0: de orelha. Você tá perdendo de proporcionar Que outras pessoas vejam você Vejam você e, e o que você tem pra passar Como história
1: É a zona de conforto Que tá gostosinho Que eu, eu Dayane, não consegui Ir ainda
0: Não, eu entendo Eu entendo, porque eu Nesse processo de conhecer Você um pouquinho a mais Né, assim como todo no mundo Eu falei, putz ela não tem noção disso. E eu preciso, querendo ou não, falar um pouquinho. Eu, que nós, empreendedores, temos essa coisa de se meter no negócio dos outros também, né? Sim. <risos> né? Mas fica a dica aí, tá bom? Deixe que outras pessoas vejam também isso aí. Porque eu, a, o Instagram ele vai empurrando pra baixo. E as pessoas não têm paciência de empurrar pra baixo. De olhar, de fuçar. Sim, não, tem. não. Já no YouTube não. No YouTube ela consegue se achar. Ela consegue olhar e falar assim, putz, eu quero ver tal coisa. Quero ver tal playlist. Eu quero ver tal coisa relacionada dessa mulher que ela tem pra falar. E aí a pessoa se acha, ela se encontra. Sem contar que a audiência, ela faz assim, ó. E aí as outras pessoas vão te procurar nos outros canais. É louco, mas, tipo assim, é difícil de explicar em pouco tempo, mas pega essa mas dica eu se você sei, puder.
1: Eu a Lívia, tá vendo? Ó, fala mesmo, Cleiton. É. A, é. De... A, a, a Lívia
0: A Lívia também, né? É que a Lívia tá sendo assessorada, né? E eu, eu, eu não tive a oportunidade de falar para ela, mas ela também tem muito material e ainda no YouTube tá, tá carente. Se ela colocar lá, ela vai conseguir encontrar, vai poder ajudar muito mais gente do que ela já ajuda. Né? Aos pouquinho vocês, vocês vão conseguindo ter braço, né? Pra poder colocar lá. Mas não deixa não, tá? Eu dei esse material falei assim meu, que legal. Tá bom? É, o, o
1: projeto Atrevida, foi a Lívia que me ajudou a tirar ele do papel. E é o Atrevida, você pode sim. Então são mulheres, a gente eu, eu trago mulheres para poder falar sobre empreender, como que é, sobre a visão, o que que acha, o que que deixou de achar sobre E não é sobre o setor erótico, é sobre o setor no geral. Porque, negócio, por exemplo, eu compro o curso de venda de bijuteria para poder aplicar na venda de produto erótico, né? Então uhum. tem coisas que realmente a gente pode levar de um setor para o outro, de um nicho para o outro para poder aplicar.
0: Sim, é porque na verdade o ideal mesmo é você olhar é, o mercado. E o grande problema de empreender é que as pessoas ficam fechadas no seu mundinho, já acha que sabe tudo e fica ali. Né? Enquanto o concorrente está fazendo o que você está fazendo Está buscando Sim. conhecimento Está olhando, está ouvindo pessoas Porque é importante ouvir é, Às vezes a gente cai naquela Coisa que nós já sabemos né? E nós, quando a gente Pega para olhar mesmo, a gente não sabe nada Tem muito mais não. coisas né? E você está num processo legal Processo muito bom Agora falando de processo Como é que foi o seu processo de aprendizagem No mundo online?
1: Meu processo de aprendizagem no mundo online. Pegando para fazer.
0: Pegando para fazer. fazer.
1: Meter a mão na massa. Meter a mão na massa. Então, ah, preciso vender online. Não tenho dinheiro para poder abrir um e-commerce. E-commerce. As minhas pesquisas, o André ri demais, porque ele fala que é pesquisa de quê? Miçanga. De miçanga. Que é aquela miçanga. pesquisa assim. <risos> é, de miçanga. Que é aquela pesquisa assim. Não tenho dinheiro para montar site. Como. Fazer um e-commerce. As minhas pesquisas são assim. E aí vai achando, é. vai vendo, e aí foi assim. Então, ah, é, como montar um site de gratuito, como ter um sistema é, de financeiro, um sistema de estoque gratuito. E aí eu lia vários blogs, várias matérias, vários vídeos de YouTube. Só o que, que acontece? É, também não, não posso deixar de contar isso, né? É, eu fiz designer gráfico, eu só não entreguei a monografia Então eu falo, cara, fiz designer gráfico Então, não. querendo ou não, eu estou eu... mais próxima desse universo
0: Que nem você falou, você, falou, você bateu de novo no, na parte do diploma fazendo. né? É. É, e eu vou entrar de novo Eu também, eu, eu não tenho diploma de design gráfico só que uma vez eu, eu tive a oportunidade de fazer a sociedade com o um dono de uma agência. Né? E aí, com a equipe dele de seis pessoas lá, e eu fui, falei o projeto que eu quero assim, assim, assado. E dentro da reunião que eu fiz com o pessoal, o pessoal amou tanto a, a parte de, de, de design que eles queriam que eu ficasse lá uma semana para passar. Olha só que louco. Só que eu não sou formado. Então, Volto a falar, pessoas que acham que o diploma é algo para dizer que você sabe, não. O diploma é simplesmente um, um... um... um modo de dizer que você concluiu. Mas isso não quer dizer que você sabe, que você não sabe. Sim. Né? Tem pessoas que é, se formaram e não sabem. Tá? E aí você formado
1: de então, design, eu te... é, então eu não, formada. Mais não formada. Não ah. formada, não é, formada. Não formei em psicologia também, larguei no primeiro período. O marketing eu larguei no terceiro período, eram quatro. <risos> a... a logística também larguei no primeiro ou no segundo, alguma coisa assim. Alguma coisa desse tipo. Mas assim, de tudo isso que eu fiz, me ajudou a estar mais próximo ali dessas pesquisas. Então eu sabia o que pesquisar, como pesquisar. Então, a minha entrada no online, na venda online, foi tudo pesquisando. E é engraçado que, por exemplo, eu tô ali navegando no Instagram, né? Tô ali navegando. Aí eu vejo uma live de uma pessoa diferente que eu nunca vi na vida. Eu falei, ah, deixa eu ver a live dessa pessoa. Clico. Aí, através dessa live, eu vejo uma outra pessoa. Aí, através de uma outra pessoa, eu vou para outra pessoa. E quando eu vejo, eu captei várias mensagens e vou escrevendo as frases, tipo assim, pesquisar. Por exemplo, uma moça falou assim, Google Meu Negócio é muito bom. Aí eu criei o meu Google Meu Negócio. Eu fiz um curso de massagem tântrica, tive um aluno e ele falou, se der uma pane em todas as redes sociais, como as pessoas vão te achar? Google Meu Negócio. Eu falei assim, eu tenho que estudar Google Meu Negócio. É isso que eu vou estudar. Aí peguei, entrei para poder estudar Google Meu Negócio. Então, eu acho interessante que o que eu quero me quer também. Então, eu quero vender muito online. Aí as coisas aparecem. Pipocam. É... E aí, eu vou estudando?
0: É que, na verdade, você, no seu processo de buscar, é... que a gente não percebe. Porque de tanto a gente buscar, é... a gente vai criando esses atalhos que as coisas... a gente consegue enxergar outras coisas que se a gente não tivesse estudado. Nesse, tipo, assim, o que eu quero, o mercado me quer. Eu vejo que você utiliza muito essa frase. Mas o fato de você fazer a... faz as coisas acontecerem também. Né? É uma via de mão dupla. Porque a pessoa que não busca nada não vai acontecer.
1: Exato.
0: Não vai acontecer.
1: Exato. E... Não vai cair do céu. Não,
0: não vai, vai cair do céu. E, e dentro disso aí, eu vi também que você pergunta, tá? perguntou no caso para algumas pessoas, em relação a empreender. Empreender é muito solitário. Né? E deu para ver que você não é solitária, né? Mas
1: essa essa pergunta.
0: Isso, mas essas pessoas que que esses empreendedores que se sentem solitários na sua opinião, elas são solitárias porque ela ela não é humilde para ouvir e não é humilde para aprender ou você acha que esse lado solitário do empreendedorismo? Eu acredito
1: que existe o lado solitário do empreendedor porque ele acaba se fechando no mundo dele. É... Eu posso ter o André do lado, meus pais do minha equipe, posso estar uma porrada de gente em torno de mim, ter a Lívia, agora você, é... tem um tanto de gente de potencial enorme. Mas eu ainda me sinto só em grandes decisões. Então eu notei que o empreender para mim é solitário. Por quê? É eu empreender, né? Sou eu e o André que olha logística, compra, pagamento, site físico, entrega, estoque, tudo. Então somos os dois. Então nós não temos uma equipe para tomada de decisão, né? Eu até. Passou alguma coisa na rua. Eu até conversei com algumas amigas, algumas pessoas, chamando elas para poder fazer um grupo, criar um grupo é, de, de empreendedorismo mesmo, para tomada de decisões. Fala, galera, eu tô querendo tomar essa decisão. O que, que vocês acham sobre isso? Ter outras visões.
0: Eu entendi. É. O que você está querendo falar é sobre criar uma comunidade. De pessoas que estejam na mesma vibe, né?
1: Isso. É, então, o sozinho para mim, o sozinho do empreender, é realmente nessas tomadas de decisões é, que nos fazem ficar preocupados, né? É, coisa grande, né? Porque a coisa pequenininha, você tá no dinamismo do dia a dia e aí você tem as pessoas que te auxiliam, sim. Mas nesse ponto, por que também a gente se fecha? O empreendedor é sozinho. Ele tem as ideias e muitos dos empreendedores não querem compartilhar as ideias. Hoje eu não vejo problema nenhum compartilhar as minhas ideias. Porque é. se eu não dou conta de fazer, tomara que o outro pegue e faça.
0: É que tem uma falsa crença que se eu falar, não acontece, né? Isso. É. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, colocaram 50% das pessoas... Um grupo, e 50% das pessoas, eles pediram para que contasse que ia fazer tal coisa, ia realizar. E a outra parte, para não contar. E depois de um ano, foram ver que quase 90% das pessoas que contaram, realizaram o que, o que elas almejavam. Já a outra parte, nem 30% chegaram a realizar. E o que, que eles concluíram? Que quando a pessoa, ela conta... É, que ela tem uma determinada ideia, ela busca mais, porque ela criou um comprometimento. Por mais, não, por mais que não tenha. Às vezes, só de você falar pra mãe que você vai fazer tal coisa, a mãe já vai pensar. Se der errado, ou coloca diversos entraves, e a pessoa busca. A pessoa faz acontecer. Sim. Então eu sou adepto e recomendo para todo mundo, conte. Conte o que você vai fazer. Mesmo, mesmo que você dê com a cara na porta.
1: Exatamente, e aí é só isso, quando eu pergunto do... E assim, as lives me serviram também como um estudo social, vamos dizer assim Porque eu queria entender o que, que os empreendedores da... que estão ali hoje no mercado, vamos dizer assim, mais próximos a mim Estão pensando sobre, para poder com que eu consiga compartilhar o meu conhecimento em cima disso e de todo mundo que eu conversei, todo mundo falou que se sente sozinho.
0: Então, então, eu percebi, mas eu queria no caso que eu falo sobre empreendedorismo, né? E procuro ao máximo ajudar as pessoas, né? Principalmente quando me pedem ajuda. Só que o, o ideal aqui é trazer a pessoa o que ela não consegue falar para outras pessoas, né? E você perguntando talvez você não, não conseguiu passar aquilo que você queria. Né? E aí, hoje, é, surgiu a oportunidade. E foi bem esclarecedor. E eu não sei se você também encontra isso nessa parceria, que nem você falou sobre ser solitário, é que, na verdade, às vezes a gente toma uma posição tão à frente de tomar a decisão que as outras pessoas sempre esperam que a gente tome a decisão. Não sei Sim. se isso acontece com você. Muito. A, a gente se posiciona numa, numa posição que a outra pessoa Já sabe que a gente vai resolver E aí muito. E aí manda, né
1: Muito, tem dia que eu viro e falo Com o André assim, ah, tô muito cansado, escolhe a janta Eu quero que pelo menos alguém escolha a janta Toma alguma decisão <risos> Tipo, sabe foram tantas coisas organizadas Naquele dia, né, com a equipe E tudo mais, que Realmente as pessoas esperam Sempre
0: É e nós somos culpados também em relação a isso. É. Sim. A gente Quer... coloca naquele lugar. Que no caso, você tem equipe e agora você está trazendo pessoas mais próximas. E vai acontecer de você achar que você tem que fazer aquilo ali. É, não, não porque você não acredite que a outra pessoa não faça. Mas porque você acredite que você vai fazer melhor. E aí os no caso, os colaboradores que vão trabalhar com a gente, ou com você no caso agora, é, começa a se sentir inibido de tomar, a, de ter a tomada de decisão de ir lá e fazer. Entendeu? E aí, aí no caso, o gestor começa a infantilizar. Aí a, a pessoa tem sempre que pedir permissão.
1: isso tira toda a toda, autonomia
0: agora? Autonomia.
1: autonomia. Tira toda a autonomia da pessoa.
0: Né? porque né, o assunto ainda é empreendedor solitário, tem isso também, que às vezes a gente meio que meio que auto-se sabota nessa questão. Né? É, é da hora, né? o Dai, é... como eu sei que você está buscando informações e eu gostei muito desse projeto seu, que a Lívia também te ajudou, e tem uma frase que não é minha, tá? É da Juno. É, como não cair no padrão de repetir o mesmo do mesmo hoje?
1: Como cair? É, como não cair no padrão de repetir o mesmo do mesmo hoje? Por incrível é... que pareça, eu gosto muito de responder a primeira coisa que me vem à cabeça.
0: Calma, é, 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 eu sei que é difícil. Você pode ver que eu, nós fomos num processo de crescente. Não que eu vou jogar você na fogueira, que essa não é a intenção aqui, mas a, é, não é. A intenção é que o papo fique sadio e que as pessoas se identifiquem e gostem, pelo menos ao, em pequenos pontos. Mas tem coisas que a gente precisa ser um pouquinho mais técnico. E, e eu não faria essa pergunta para você se você não tivesse capacidade, se eu achasse que você não tem capacidade. Mas não precisa aprofundar muito, é só uma
1: não não é. não, não é assim não, porque eu falo... Eu gosto muito de responder a primeira coisa que vem na mente Porque eu acredito que seja a verdade Quando a gente começa a pensar muito sobre aquilo A gente começa a se sabotar nos pensamentos Quando você me perguntou, a primeira coisa que me veio E que realmente faz muito sentido É fazer o básico de forma diferente Porque a todo momento a gente quer fazer diferente a gente quer mudar, a gente... Né, é aquilo. E nessa busca incansável do fazer o diferente, a gente esquece do básico. E não faz.
0: Sim. É... Eu fiz dança, aula de dança de salão. E tem um grande problema que a pessoa vê um aluno que tem um, dois anos fazendo aula de dança constantemente e ele enxerga, ele vê ele dançando ou até rodando uma mulher e ele acha aquilo o máximo. Só que ele esquece que ele tá começando. E ele quer ir para aquilo ali e começa a focar naquilo ali. E não tem a base. E não tem a base. E eu entendo que você tá falando isso e dando outro exemplo, é como se fosse construir um prédio sem alicerce. Né? Sim. É, querer fazer toda uma, uma parte do design Tá pensando no design, quer inovar e tudo mais Só que não tem alicerce Não sabe, não sabe nem o básico Não sabe é, os fundamentos Que é empreender Porque empreender tem que ter um fundamento Você Sim. tem que saber sobre marketing Você tem que saber sobre gestão Porque por mais que você saiba de marketing E esteja vendendo Se você não souber sobre gestão Fluxo de caixa, você quebra
1: Quebra? E quebra feio?
0: Quebra feio é pessoa que nunca ouvi falar na palavra proabore. né?
1: Não. E, e trazendo pro meu universo essa questão, né? Vamos pensar no relacionamento aqui. É... A gente quer fazer diferente, o inovar e tudo, né? Dentro de uma relação. Aí vai lá, faz um jantar especial. Aí vai lá e quer levar para um lugar bonito, fazer uma viagem assim, assim assado. Mas deixa de dar o bom dia, deixa de falar que gosta, que ama, deixa de, de, de dar um carinho quando acorda, né? de, de trocar uma palavra amiga, ou esquece até mesmo de falar todos os dias, é muito bom. É tipo assim, olha, eu acho incrível isso em você. Então, Sim. busca... É igual Repete a frase pra mim, por favor, pra gente poder... atender teve gente que entrou aqui, que eu vi. Pra gente poder contextualizar.
0: É, tá falando uma... Putz, eu até me perdi, cara.
1: Qual Essa era frase,
0: frase? Que você falou da Juno. Ah, Juno. Então, é... entrou mais duas pessoas. Tá. A frase foi, como não cair num padrão de fazer o mesmo do mesmo. Fazer
1: o mesmo do mesmo. Se todos os dias eu crio uma rotina, eu preciso não criar a rotina e criar a rotina. Porque a gente tem um padrão aí de pensar que rotina é aquela coisa de chata. E eu e o André, a gente tem até um... A gente podia até fazer uma live depois, vou falar com ele aqui que está na minha frente. Sobre Anota, já. isso, sobre... Eu acho que deveria criar a rotina. Ele acha que deveria sair da rotina. Então a gente precisa dos dois para não fazer mais do mesmo.
0: Então esse ponto que você falou de rotina é, é, ser taxada com essa coisa de ruim não é porque a pessoa, as pessoas precisam é, desse processo. Que nem a meta. Você buscar uma meta é uma rotina. Sim. É uma rotina. É, pode ser alguns momentos chatos? Pode, mas o que vem depois é muito gratificante. E aí, então, o que, você... que
1: seria o mais do mesmo, né? É, eu, eu uso a palavra medíocre, mas algumas pessoas meio que. Igual a palavra impacto, né? Quando a gente eu, fala de eu,
0: impacto. É... Eu uso também. Eu uso muito eu a palavra medíocre.
1: meio ruim em cima da, dessas duas palavras. Mas o medíocre é aquela pessoa que tá fazendo o que tem que ser feito ali, na média, básico, na média, tá na e média. ele vai lá e faz o que tem que ser feito. Quando você faz além, por exemplo, quando você vê uma criança na rua, que ela chega, você dá alguma coisa, enfim, um conhecido, ela, ah, obrigado, a criança fez diferente das demais crianças, você já vê que ela é fora do padrão. Sim. Então se permitir ser fora do padrão Se permitir ser você mesmo Permitir fazer as coisas básicas Primeiro é, Colocar tudo isso É não fazer o mais do mesmo Porque o mais do mesmo Todo mundo está fazendo De uma forma que está sempre Querendo inovar O inovar para mim Já é mais do mesmo
0: É A, a, a busca é incessante de inovar In, é, por inovar né? Isso você tá querendo dizer E eu Isso. digo também que fazer mais do mesmo É você olhar o amiguinho e só copiar também Mais do mesmo E respondendo não a... É
1: possível, é ah, pode falar
0: E respondendo a pergunta do rapaz como, Mas como criar rotina e não fazer a mesma coisa Eu creio que a Dai O que ela quiser é que Existe uma rotina E aí você cria uma outra rotina e aí você estabeleceu aquilo ali, depois criou uma zona de conforto e você analisa e fala assim, tá bom, tá ruim, não. Sai dela e recria de novo. Seria isso, Dai? Só para responder. É,
1: é. O criar a rotina e não fazer a mesma coisa, porque, por exemplo, você não vai tomar café da manhã todos os dias igual. Sim. Mas você toma café da manhã todos os dias.
0: Que é uma rotina.
1: E é uma rotina. Você almoça todos os dias, mas você não almoça a mesma coisa. Também. Então você consegue quebrar, né? E quando a pessoa fala, fala de fazer mais do mesmo e você traz, que é copiar o um coleguinha, é, para mim soa muito forte que se eu colocar, por exemplo, o Kleito coloca a alma dele, a Daiane coloca a alma dela, a gente nunca vai fazer o mais do mesmo. Somos totalmente diferentes. Se eu copio, eu faço o mesmo. Se eu vou lá e tenho aquilo como ideia e faço do meu jeito... Não é mais do mesmo.
0: Sim. É. Acho que tá bem explicado, hein? Ô, Odain, É. Tem sentido pra você? É bem por isso aí. Tem sentido? É, Ô, qual... é Estamos terminando, tá? Mas eu queria fazer mais. Tudo
1: bem. Pode continuar. É,
0: é que assim, é... o Instagram, ele, ao longo com o passar da criação de conteúdo, ele começa a olhar e falar assim: "Não, essa pessoa ela requer mais". Então, antes o Instagram me dava uma hora e agora ele tá me me dando mais. Então, estou usufruindo ainda mais com pessoas interessantes. Então, se ele tá me dando, se... é, por que não? Por que não? Quer, <risos> quer dizer que eu tô entregando algo de valor para ele também, que o Instagram, é uma empresa, né, gente? Então, dai. Qual a dificuldade de empreender? Como as grandes empresas fazem?
1: Qual a dificuldade de empreender como as grandes empresas fazem?
0: É, vou contextualizar melhor, porque assim
1: okay.
0: existe um, um, uma forma de pensar grande que muitos pequenos empreendedores não têm, ou por não saber, ou por, dis, por não saber como fazer, ou por desconhecer que existe. Né? Então eu que já lidei com diversos empresários uma situação simples, que ao nosso ver seria muito simples para eles, eles conseguem maximizar aquilo ali. Eles conseguem fazer mais com aquilo. E como que, na sua visão, o pequeno empreendedor é... ele pode fazer como as grandes empresas?
1: Eu acho que o primeiro problema do pequeno empreendedor, dele de ver um futuro como as grandes empresas, algo grande e tudo mais, é a questão da cultura, né? A nossa cultura, ela não ensinou que empreender é legal, que empreender dá certo, que empreender é possível. Então, a gente já tem um bloqueio nisso. Aí, esse bloqueio, ele já, né, culturalmente, aí já entra a questão do apoio da família, aí já entra o apoio dos amigos, o medo, e isso tudo vai gerando barreiras, e algumas pessoas, quando pensam em empreender, já tem tanta barreira na frente para quebrar que ela não consegue vislumbrar o futuro, tipo assim, aquele jardim maravilhoso atrás daqueles muros. Né? Ela se vê dentro de um labirinto. Né? Ela vai, 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 vai e muitas pessoas não, não conseguem entender uh, que leva um tempo. Quando eu comecei a empreender, eu fiz um plano de negócios e levaria três anos para mim poder ter um retorno. Sorte a minha que eu tive um retorno antes, mas ah, o retorno que a gente esperava realmente veio depois do terceiro ano. Então, eu tive a paciência de esperar três anos para aquilo acontecer. E nós estamos numa sociedade imediatista: eu faço agora e eu já quero amanhã. Né? Não tem tempo para esperar. É, e o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Então a jornada, o caminho é muito precioso. Hoje eu cheguei aonde tô mas eu tive uma jornada de oito anos, um aprendizado de oito anos. Que se hoje o que terminou, acabou? Acabou, acabou, acabou. Pronto. Eu não quero mais isso. Fechou? Eu consigo fazer alguma outra coisa com toda essa minha experiência.
0: Com todo então, esse conhecimento.
1: Com todo esse conhecimento. Então eu acredito muito que seja um medo. E o imediatismo, que não consegue deixar ver aquele futuro grandioso como grandes empresas.
0: Isso, sabe as palavras. É, que é, as pessoas, às vezes, elas querem muito e querem muito rápido, né? Sim. E, o, e o caminho não é. E não precisa ter toda essa pressa, né? Parece que a pessoa vai morrer... É... <risos> é que a mas pessoa gente vai sabe se vai
1: ser amanhã daqui uma hora ou daqui dez né? horas. Eu falei com a mas isso
0: ontem. Não, não, porque não. A, a pessoa tem 20 anos, né? ela, assim, ela tá querendo que as coisas aconteçam é, em dois, três anos. E nós sabemos que não é assim. Existe um processo, tanto da pessoa, tanto pessoal de maturação, porque é preciso conhecer os caminhos, que você citou o planejamento. É, as pequenas empresas elas não sobrevivem nem os, os quatro primeiros anos, porque não tem planejamento. Não tem. E você se programou, você criou todo um planejamento e você sabia é, o que. É, é claro que você não sabia todos os caminhos, mas você já sabia, de certa forma, o que você precisa, precisaria fazer para chegar até lá. E hum. esse é um ponto importante. Você que está ouvindo, por favor, entenda que planejamento. Olha que, que doido. Estava conversando com a minha esposa planejamento, a palavra planejamento tem desde a época de Jesus. Jesus cita planejamento. Há dois mil anos atrás e dois mil anos à frente nós estamos falando sobre planejamento. Sim. né e então, é uma das pô... coisas
1: mais importantes que tem. para você Sim. poder saber que vai dar certo.
0: Sim, é importante. Como é que você vai colocar um negócio de pé se você nem planejou se você não, não olhou as etapas que, que vão surgir lá na frente. O que é necessário fazer para que você empreenda de forma sustentável. Não adianta simplesmente achar que você vai começar e tudo vai ficar maravilhoso. Porque as pessoas têm essa mania de romantizar o empreendedorismo, né? Sim. E, Sim.
1: Não e... <risos> assim.
0: É. E, e não é. é. É difícil. É difícil. É trabalho. É você ficar muito tempo é, colocando o seu esforço em algo para que aconteça. É dormir três, quatro horas por dia, depende da situação. Tem que gostar muito, muito. Sim. E quando a gente fala assim,
1: tem que achar propósito, não é o propósito que vai te fazer sofrer. Nossa, meu Deus, eu não tenho não. propósito, eu não consigo empreender. Não, é... não, não é isso. Quando a gente fala de encontrar o propósito, é encontrar o que você realmente gosta de fazer para você fazer mesmo com paixão e ter aquela aquele desprender de energia para aquilo porque você vai precisar vai ter dia que você não vai ter energia mas você tem que ter porque você é o dono daquilo né? não tem ninguém ali olhando para você é você olhando né todo aquele trabalho
0: isso mesmo
1: quando você fala de romantizar as pessoas romantizam também o propósito e não gente o propósito é, doir, é dolorido é sofrido você pensar naquilo né encontrar realmente o que você quer sim não é fácil
0: é, que necessitou propósito aí. É, Existem três maneiras de empreender, que é você empreende por necessidade. Sim. Né? Que a grande maioria dos pequenos empreendedores está passando dificuldade e não tem outra saída e vai empreender. Tem aquele que trabalha em algum outro ponto e vê uma oportunidade e fala assim, não, por que não? Né? Por que não? Empreende. É, e tem aqueles que têm um propósito, assim como você citou que é, ao meu ver, né, é o melhor caminho. Porque quando você estiver cansado, quando você vê que está difícil, quando você vê que tudo está conspirando para dar ruim, você lembra que você tem um propósito na frente. Então, o propósito ele é um impulsionador. O propósito é aquele que te garante, de certa forma, que você permaneça na jornada, né? Sim. Sim. Ô, ô Dain. É, um ponto que é. Agora é curiosidade minha, tá? Tá. É. Você fez live com sete mulheres durante esses últimos dias, agora. E onde você trouxe histórias maravilhosas. É. Por que a oitava fazer com o homem? <risos> então.
1: Ah, foram, foram sete Na verdade teve a Gabi Que não pôde fazer do show TPM Mas a gente ainda vai fazer juntas é, Nessas sete mulheres eu quis trazer Pela questão de o seguinte Nós temos aí Mulheres no topo né, Mundial Mas dessas mulheres né Vamos te colocar dez dentro do Brasil é, Nove são herança elas receberam uma herança, por isso estão no topo. E, e uma, Luísa Trajano, está lá porque ela realmente foi atrás, conquistou, batalhou e cresceu. E, e é maravilhosa. E é essa mulher é. que eu quero ter como exemplo e é essa mulher que eu espero que outras mulheres estejam, tenham como exemplo, né? Tem, tem então, a Camila Farane aí também,
0: tá? É,
1: é Camila tá, tá crescendo. Camila, Camila então, então, assim... É possível chegar no topo empreendendo? É. Principalmente sendo mulher? Sim, é possível. Só que a gente também precisa, uh, se a gente não pode com eles, se junte a eles, né? Então, Sim. é possível também a gente ter um diálogo e uma conversa com homens que estão empreendendo, até porque o meu homem, vamos dizer assim, né? O Andrezão, Mozão, ele empreende junto comigo. E isso é importante. É... Agora, as próximas lives que eu quero trazer, então se sinta convidado também, eu quero procurar sete casais que empreendem juntos. para poder Legal. mostrar que é possível os casais se completarem e empreender. Então, a oitava live, ela foi feita com um homem, porque para mim tá tudo bem fazer com um homem ou fazer com uma mulher, desde que... Os propósitos, as ideias batam. Quando eu mandei a mensagem para você, eu achei incrível. Incrível. O sucesso também é para você. Gente, olha essa frase que poderosa. Quando você fala, repete assim, o sucesso também é para você. Te vem uma coisa na cabeça que é, é aquele bonequinho, aquele emoji de... <risos> e eu achei é... fantástico.
0: É que a... essa questão... Eu não falo muito é, na questão racial, porque não é o momento ainda. Mas alguns negros, e eu também não gosto do termo negro, eu gosto do termo preto. tá?
1: Uhum.
0: Alguns pretos, eles caíram na crença de achar que não é pra ele. E quando eu tava buscando algo que realmente pudesse é, mexer, porque o sucesso, ele depende de pessoa para pessoa, seja lá o que é, que seja. Então a palavra, o sucesso também é para você, é para que esse preto, essa preta, olhe e veja que o mundo que ela vive não é só de servir, porque é, é uma realidade. O preto, ele está na, nas categorias de servidão ainda. De serviço, Sim. tem alguns que se distoam, tem alguns que, infelizmente, ainda não compreenderam que a palavra nós ela é, é muito, é, ela tem um, uma amplitude do que eles imaginam. Esses dias eu vi um youtuber e eu não gosto dele, mas respeito, ele é preto. Ele fez, ele fez uma, ele fez uma espécie de Big Brother. É, e ele só chamou o branco E alguém questionou ele E falou assim Nossa, por que você não colocou um preto na, 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 Nessa casa? E aí ele foi responder ele, né, Saiu da sala para responder ele, falou, ele respondeu dessa forma Tem algumas pessoas Que querem o fácil E aí eu fiquei com aquilo Foi bem antes de eu iniciar esse projeto E eu fiquei com aquilo e falei assim Meu Será que ele não consegue encontrar um preto competente para estar lá? Nessa nessa espécie de Big Brother? Então, é preciso alguém puxar, não levantar a bandeira, mas alguém puxar e falar assim: opa, o sucesso também é para você. E o meu propósito de vida é esse. É, e eu digo com todas as forças: você ainda vai ouvir falar muito de mim, porque. É, em relação a esse propósito, a gente vai mudar o Brasil de uma, de uma forma tão grande que quando um ou outro entenderem e começar a fazer essa comunidade, que é o que você ao mesmo fazer também, né, quando eles entenderem as coisas nesse país vai se transformar de uma forma e o crescimento é, desse projeto ele vai ter uma escala muito maior e mais rápida do que as pessoas jamais supõem. opõem. Então, é esse título que chamou sua atenção e que talvez te é, em, direcionou para que você aceitasse fazer essa live comigo, ele vai fazer muito maior sentido no futuro. E eu agradeço. até.
1: Quando, quando eu li e ainda perguntei, eu falei assim, pô, mas uma mulher branca lá no Moneypresso... Você Preto,
0: cê, cê chegou a citar... É,
1: Sim, porque é, o meu propósito tá sim crescer mulheres pretas para perto das mulheres brancas, né? Que o feminismo não vê isso, né? É mulher. Não é. tem a diferenciação. E aí, quando eu li a sua frase, é, bateu muito com o período que eu estou, que é eu olhar ao meu entorno e ver que eu estou cheia de pessoas brancas ao meu redor. Mas se eu Sim. quero que as pessoas cresçam, as pessoas pretas, essas pessoas não tem que ser ali no, no meu redor, né? Tem que ser a, as pessoas que eu quero ver. Então, é, eu sei que a minha história ela é uma jornada de herói, mas também eu tive privilégios. Eu não sei, é até é muito pesado o que eu vou dizer, mas eu não sei se no momento em que, se eu fosse preta, chegasse lá e falasse assim, me deu o crédito de 300, eu deixo o meu celular. Seria assim.
0: Então, é, você é. falou, e a sua história é muito bonita, e eu não queria entrar nisso. Não queria. Não queria ser. É, precisa, é, né? é, é não, não precisamos. Precisamos ter esse reconhecimento. É, que nem no caso. É, a nossa empresa, a nossa empresa. Os produtos estavam em 21 pontos antes da pandemia. Nossos produtos, 21 as empresas espalhadas aqui em São Paulo. E já estava numa crescente muito boa. No entanto, esse período de quarentena, nós não surtamos. Não surtamos porque existe um planejamento da empresa. Né? Enquanto muitos surtaram, não sabiam o que fazer, nós não. Nós permanecemos tranquilos. E uma vez que é um desses pontos, um ponto muito chique aqui em São Paulo, eu fui, fiz reunião, marquei reunião, e o gerente ele falou assim: "Nossa, seu produto é muito bom, mas por que que você não vende no Farol?" E aí entra nessa história que você falou agora, né? É, porque nosso produto tem embalagem, nosso produto é, é top mesmo. E aí eu olhei assim e, e nós temos um sócio e meu sócio olhou para mim. Aí eu agradeci ele Porque eu quando entro numa briga Eu entro na briga mesmo Então eu evito as brigas né? Mas eu compreendi E não falando mal dos gaúchos Mas ele estava lá com o chimarrão na mão né?
1: uhum. é, Tipo assim
0: é, A pinta bem, bem sul né? E sul, nós sabemos que o sul tem muito branco E querendo ou não, não tem como não, não trazer isso aqui e eu sei que você está falando que talvez se você fosse preta, se sua história tivesse começado diferente. Né? Sim.
1: Eu acredito que tenha, ia, ia começar assim, diferente. Então, entender o nosso lugar, né? o meu lugar de privilégio, de mulher branca, é, acima até de você homem negro, homem preto, uhum. é muito importante, porque a minha trajetória ela é muito bonita, mesmo é maravilhosa. Eu vejo ela como uma coisa incrível Porque eu conquistei um sonho uhum. Ok Mas quantas pessoas pretas Ao meu lado estão conquistando sonhos? É isso Que eu quero fazer Eu quero mais que mulheres pretas Homens pretos conquistem seus sonhos Como eu conquistei E se eu posso ser uma peça-chave Nesse setor, nesse mundo para poder encurtar caminho Eu quero encurtar caminho então eu trago a minha experiência para poder falar assim, cara, eu, eu consigo encurtar o teu caminho de alguma forma.
0: Trazer Sim. alguma forma. E eu sabia disso. Eu sabia que trazendo essas pessoas como você, iriam de alguma forma ajudar essas pessoas. E vai ajudar. Porque todo o conteúdo que nós estamos despejando e você está despejando, a pessoa, se ela quiser, despejando o que eu falo, é colocar... As uhum. plataformas, tá, gente? <risos> é.
1: Não, mas eu, eu entendi o termo, do despeito. Né?
0: Então, é, então. A pessoa consegue fazer muito. Muito mais do que antes. Muito mais do que antes. Ela consegue. Então, estamos aqui para mudar. E aí, você chegou a citar que entraria na, na outra pergunta, mas antes de entrar na outra pergunta, que também é, você já meio que falou, mas complementando isso aí, você, esse seu. Essa sua consciência do nós. Teve uma, uma vez que eu vi um vídeo, e eu não sei, não encontrei mais nada do rapaz, onde ele fala que um antropólogo estava numa tribo africana e esse antropólogo queria fazer um teste com as crianças. E ele estava com um saquinho de bala e uma leva de criança, ele falou assim, olha, tá vendo aquela árvore ali? Quem chegar primeiro vai ganhar um saquinho de bala. E aí ele disse que as crianças foram, deram as mãos e correram até a árvore. E ele não entendeu por que as crianças foram, deram a mão e correram até a árvore. E aí ele questionou o, o intérprete. Aí ele falou assim, é, um Muntu não faz sentido uma criança só ficar feliz enquanto as outras todas as outras ficam tristes. E eu vejo, claro, que, embora você entenda que você é um indivíduo, você é uma pessoa, é, e você tem que buscar o seu espaço no mercado, você também está preocupada com nós. E a palavra nós, ela é pouco entendida, porque às vezes a gente caímos muito no nosso ego do eu. Uhum. E, eu fico, e eu fico muito feliz de saber que eu conseguiria extrair isso de você, você poder contar realmente como você é. Tá? E dito isso, é. Deu para ver que você tem essa consciência. E eu não sei se você sabe se você é ou se você vai ser a referência para as outras mulheres. Mas como você vê isso? Que as mulheres também podem atingir uma lucratividade através da internet, olhando pessoas ou mulheres como você. E está se tornando uma referência ou já é uma referência. Você tá entendendo a grandiosidade disso? É sério. Por quê? Às vezes nós não temos noção é, como nós podemos transformar vidas. E eu estou nesse jogo para transformar vidas. E eu tô buscando pessoas que ou que tenham consciência ou que nem percebem que ela tem um potencial enorme ou que ela esteja fazendo.
1: Eu estou no... Não tenho consciência. Vou te explicar o porquê. <risos> Eu tenho uma crença limitante. Né? É, por muito tempo eu sempre soube que eu sabia ganhar dinheiro. Eu sei ganhar dinheiro. É, é muito fácil ganhar dinheiro para mim. E aí eu escutava de pessoas que o dinheiro é ruim, né? E aí eu coloquei aquela crença. <risos> é,
0: que, que,
1: que o ganhar dinheiro não é assim. Né? É ruim ou tá eu tenho dinheiro no banco mas o que, que eu vou fazer eu vou comprar alguma coisa pra mim ou eu vou distribuir para as pessoas então você começa a ter aquela coisa e só esse ano na pandemia Andrezão tava ali junto né no, lado no a segundo, lado não garra me ajudou bastante a quebrar isso não me vejo ainda como uma referência vejo que a minha jornada é foda é boa não é me gabando mas eu vejo isso mas eu, eu não consigo ainda eu acreditar vejo. que os outros vêm da mesma forma que eu.
0: E é louco não. isso. É, é, é muito louco. doido. É, é muito doido porque é, a gente não tem muita consciência. É, mas é preciso. Né? É, eu, eu não sou ninguém para chegar e falar para você, olha, você é muito, muito, e você tá transbordando. Eu não sou, eu não sou essa pessoa. É... Mas eu vejo, eu vejo que muita coisa vai acontecer. Que outras pessoas vão chegar e falar assim: meu, eu vi tal dia que você falou tal coisa, isso mudou minha vida. Porque no offline, offline isso já deve acontecer. Sim. Né?
1: Eu recebi uma mensagem esses dias de uma, uma consultora minha, falando assim: ah, eu queria te agradecer por todo o apoio, toda a ajuda. E eu consegui realizar meu sonho de comprar minha TV para casa. Aí. Na hora que ela falou isso, eu falei assim: Caraca, mano. O sonho da, dela era comprar uma TV para as TV. filhas dela, para ela. Uma TV. E ela conseguiu realizar porque eu tava ali do lado dela, ajudando ela a conseguir conquistar a grana. Né?
0: E aí você vê que esse negócio é uma coisa muito louca que entra nas vendas, né? Que e é muito não, doido. Não, não era TV. Que o desejo oculto aí é proporcionar para as filhas um momento de lazer. Exato. Né? E, é, e é muito maior. É muito maior do que simplesmente um aparelho. E você ajudou. E aos pouquinhos você vai se ligando em relação a isso. Você vai. É, é, demora um pouquinho, mas vai.
1: É, é uma jornada, é um caminho.
0: É um caminho. Vamos é um caminho. E aí você citou a jornada do herói que nada mais é o seu cliente, e você vai perceber isso, que é o seu cliente. Ele vai olhar em você vai se espelhar. Ele vai olhar. E você, no caso, vai ser o quê? A mentora. Você vai ser a mentora. Você que vai direcionar. Você que vai dar o caminho. Né? Então, é importante também estar ligado nessa jornada do herói, que às vezes a gente pensa que o herói Somos nós, não. No caso você já vai se transformar na mentora.
1: É esse processo de se tornar a mentora. Eu ainda estou nesse processo, ainda é meio assim. Para poder as pessoas verem aqui também que a gente que já empreende está lá um pouco à frente, vamos dizer assim, né, de quem está começando. A gente ainda tem os nossos as nossas pedras, né? Não falo mais tem. parede, nem nada. Mas a gente ainda tem umas pedras no meio do caminho que a gente precisa tirar e falar, não, peraí, eu sou capaz. E pô, de ladinho. A gente ainda passa por isso.
0: Passa. Passa. Passa que é importante. Mas aí tá, tá. É, essas pedras, além de ser as pedras que realmente incomodam, tem algumas que podem até nos derrubar. Né? Que nem eu, eu. já falei três vezes. E para se reerguer. Como é que você perde uma, uma quantia grande de dinheiro e tipo assim, ou ainda ouve as pessoas falando assim, nossa, falei pra você, ou coisa parecida, que mãe adora falar isso, né? Te avisei. Te avisei. Né? E aí, quando a quantia é um preço de uma casa. Né? Então é, é, tem certas coisas que acontecem, mas é um processo de maturação. Mas é importante a gente ter consciência do quão a gente consegue transformar vidas. E você é essa pessoa e eu não poderia deixar, eu não poderia terminar sem falar isso pra você.
1: Tá? Você fica até sem graça.
0: Eu sei. A, meu Que nem eu. Eu não consigo receber elogio, tá? É, eu fico muito sem graça e eu perco totalmente o raciocínio. É uma coisa que mexe comigo, porque eu, eu tenho essa coisa que você tem e por isso que eu entendo, de não achar que eu sou tudo isso. Só que eu é, tenho consciência daquilo que eu consigo Realizar e, e nós vivemos numa sociedade onde é feio Você dizer que você é bom Mas para mim não Se você é bom é importante você falar É importante porque Quando você fala que você é bom Quando você fala que você consegue Fazer tal coisa, você também dá Meio que permissão para que outras pessoas Também tenham a consciência Opa, então sua luz Ilumina outras pessoas então, é importante falar, tá? Dito tudo isso, o quadro é o sucesso também é pra você. E eu volto a reafirmar, o sucesso e a felicidade depende de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que têm bilhões na conta e é infeliz, tá? Sim. É a mesma coisa sucesso. Então, pra você, hoje, você se considera uma mulher de sucesso? Sim,
1: eu descobri que eu era uma mulher de sucesso alguns meses atrás, quando era meio-dia, eu falei assim, vou fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate <risos> E aí eu parei tudo que eu estava fazendo, todo o meu trabalho e fui fazer meu bolo de chocolate Na hora que eu terminei, o André sentou, comeu junto comigo, eu comi e eu percebi que o meu tempo, ele é muito mais precioso do que o dinheiro e aquele tempo que eu levei fazendo uma coisa Que eu amo, que é cozinhar O tempo que eu tive o André do meu lado Comendo junto comigo Aquilo ali foi extremamente importante é, Aquele momento Eu nunca mais vou ter ele Mas eu fiz O que eu gostava de fazer Então ali eu descobri Que eu era uma pessoa de sucesso Porque eu fiz o que eu gostava de fazer
0: Legal E as pessoas não compreendem, não compreendem Que está nas pequenas coisas, né? Porque tá. quando as pessoas ficam velhas, elas não param pra olhar pra trás e, e ver o que ela tem ou o que ela fez. Ela, ela, ela olha pra aquelas coisas que elas não, não fizeram, que elas não tiveram oportunidade de fazer. E você, quando tem a oportunidade de fazer o que gosta, isso é o sucesso. É isso?
1: Sim. A felicidade pra mim vem primeiro do que o sucesso. Então, pra eu poder ter sucesso, eu preciso estar feliz. É, eu preciso estar tá muito feliz. E aí eu adquiro sucesso. Então, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz com a minha vida pessoal, a minha vida financeira. Eu falo muito feliz porque eu tenho um ali um parceirão é, do meu lado, conquistei isso. Né? Eu tenho a empresa hoje por trancos e barrancos. Tem um mês que eu estou tentando organizar meu CNPJ. Tem um mês que eu brigo todos os dias Receita, estado Tem um mês isso, é cansativo, muito Mas, cara, tá tudo bem A empresa tá ali, tá rondando
0: Faz parte
1: Faz parte faz parte Tem faz perrengue? Parte. Tem Tem muito perrengue, não deixa de ter Mas eu estou feliz com aquilo Eu tô feliz com aquele perrengue Posso reclamar dele? Posso, mas eu tô feliz com ele Graças a Deus eu tenho
0: <risos> Sim <risos> se você não reclamasse do seu negócio, e ia estar trabalhando pros outros e também, também estaria reclamando. Porque reclamar é, é de ser humano. É normal também reclamar. Né? É o é que nós não podemos fazer isso, uma condição de vida nossa, né? Fazer parte do nosso dia a dia. só reclamar, reclamar, reclamar. Então né? eu
1: posso te dizer que sim, eu tenho sucesso. Que sim, eu me vejo como uma mulher de sucesso, porque hoje eu sou feliz.
0: Legal. E eu fico feliz com a sua felicidade. Eu?
1: A gente fica feliz
0: junto. <risos> Ô, Dai, eu gostaria de te agradecer. Eu sabia que ia ser maravilhoso essa conversa. Né? Eu acordei meio xoxo hoje, mas eu sabia que minha tarde ia ser muito boa. Te agradeço muito, muito, muito por você ter aceitado. Tá? Eu espero que as pessoas que assistiram tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre você. Talvez outras coisas que alguém não tenha te perguntado em nenhum momento assim, pro mundo porque querendo ou não, estamos pro mundo agora, e quem vai assistir eu tenho certeza que vai gostar também, tá? Muito obrigado mesmo
1: Faz uma cara bonitinha que eu vou pedir o um mozão pra bater uma foto pra gente
0: Ah, você é esse negócio de foto, viu? <risos> ai, ai, ai eu,
1: mozonas, tire uma foto da gente aí com as caras bonitinhas Vamos publicar, vamos publicar. Foto sonora, não sei se você é. teve foto sonora. O André falou que não teve, né? Tem aquelas fotos assim.
0: Assim? <risos> Tem que ter assim? Ai, meu Deus do céu. Assim. Não, eu vou tirar, eu vou tá tirar porque minhas filhas adoram, viu? Elas até me maquiaram, vê se pode. Tá bom, Dani? É muito muito obrigado mesmo. Eu que
1: tenho que, que agradecer. Obrigada por me receber tão bem. Obrigada pelo trabalho que você está fazendo Estou encantada Desde quando eu vi a frase Eu falei assim, vai ser sucesso, vai ser foda Vai ser incrível E eu tenho certeza que eu vou ouvir Muito ainda Falar de você Muito, muito E vai ser que nem A Maju Quando a gente ouviu falar que ela estava ali no topo
0: É, a Maju é a, é a grande referência Vai
1: ser incrível Vai ser foda E você será a grande referência eu tenho certeza disso.
0: Seu trabalho está maravilhoso. Obrigada mesmo. De Obrigadão, começar. tá? Tá bom. Muito obrigado mesmo. Muita benção. Até mais. Um beijo. Até mais. Até tá mais, tchau, Mozão. <risos> tchau,
1: tchau. Tchau, Mozão. Tchau. Tchau.